0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e hoje nós vai brincar de carrinho. Eu sou o Rômulo e criança nenhuma sonhava com um carrinho desse.
1: Eu sou o Udi e na escala 1 por 18 eu tenho 10,5cm. Eu sou o Adalberto
2: e eu sou um colecionador de miniaturas de carro de corrida, focado mais em Fórmula 1 e vários
1: carros. Eita, pô! <risos> Sente o peso do negócio, galera. Aproveitando, não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, por exemplo, o Instagram, arrobaTurboCashOnline, Deixar aquele like, colocar para nos seguir e também nas plataformas onde vocês nos ouvem. Amazon Music, Google Podcasts, Spotify e afins. E também compartilhem com familiares, amigos, bichos de estimação. não esqueçam de deixar um efusivo abraço para a gente.
0: E além de ter que ler e-mail, eu venho aqui pedir e-mail. Vejam só... Você que nos ouve e gosta da leitura de e-mail, mande aqui a sua história para nós lermos aqui nos e-mails dos ouvintes, turbocastonline@gmail.com e bora para leitura de e-mail. Rapaz, que prático, que sucinto que foi dessa vez. Ah, não, eu sou o bola, cara, eu não aguento. <risos> <risos> eu não estou com a menor vontade de ler e-mail hoje, porém eu tenho que fingir que eu tô com vontade então peraí muito bem, vamos para essa leitura de e-mail que todo mundo gosta, e eu tô começando a não gostar mais, mas aí eu leio as três dos ouvintes aqui, e aí eu acabo gostando porque eu dou risada, não é mesmo? Como lindo.
3: É porque é verdade, né? Você fala assim, não, vou ler e-mail. Né? Ah, vou ler e-mail. Né? Aí começa a ler a história, e as histórias boas às vezes, aí você se empolga e fica tudo, beleza. E, e já e aí, o que, que você acha?
0: <risos> 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 ah, obrigado
3: você? vocês. Vocês pensaram que era outra pessoa? Só... Sou eu,
0: amistado.
3: Hoje não tem, hoje é só nós mesmo e, e vamos então, vai ó, vou começar com o um e-mail de Fernando Ferreira, ouvinte e virgem, ouvinte e virgem, ele manda o um e-mail ouvindo o episódio e lavando uma louça, ah, tá falando, tem que ter, é cada Ufa. um que faz umas coisas, é que tem gente que suja a louça enquanto ouve o nosso e-mail, ouve porcelana. o nosso programa, então vamos lá Fala galera, estou há um tempo querendo mandar e-mail E dizer que dou muita risada ouvindo vocês E embora vocês achem que não Estamos agregando...
0: Algum tipo de conhecimento. Eu acho que ele agregando. Eu, eu acho que ele quer dizer que a gente tá agregando algum tipo de conhecimento. Para nós, né? Não, então não sei. Aí ele que tá dizendo também, né? Tem que ver. Repassando, mas não tá repassando nada. Eu acho que, mano, a gente tá agregando uma coisa que que é muito sério e muito importante Para um ser humano brasileiro, mano. O quê? pontuação, viado. E eu acho que nisso a gente tá agregando. Que a gente tá ensinando aqui como que se pontua um e-mail na hora de digitar. Esse, acho... esse aqui tem, tem potencial. Ó. Já vi umas vírgulas, <risos> já vi uns negócios aqui. É Vamos vamo ah, lá, tá. professor Pasquale Moldion.
3: Vim através do TK e desde então ouço vocês sem perder um episódio. O oh, tá, esse é Raiz, Guedão. É, do, do TK é é. terceiro, quarto episódio, esse é Raiz. TK é Antigueira. Sempre fui fanático por carro. Abre parênteses todos os tipos de carro. Fecha Mas a grana curta sempre me fez fazer escolhas racionais e com isso tem um Fiat ponto um ponto fraco na garagem como Daily Drive <risos> E tem a pachorra de dizer que a escolha é racional É, não sei, isso é muito racional <risos> Sua escolha aí depende, depende Como é que
0: ele chegou para você? né? Vai ver um precinho na parcelinha? É, então, aí. Ó, tá vendo? É, isso aí é um ponto muito importante, porque vocês ficam me julgando de eu ter pego um Gol 1000 CHT, mas é, é... foi muito pela proposta do que pelo carro, viu? Agora você vai falar que foi racional. Não, não tô falando que foi racional, tô dizendo que foi na parcelinha. Na parcelinha, mano, se você me oferecer um casal <risos> de periquita, eu compro já. <risos> mano, e o, e o
3: ponto... Se for 1.4, é uma tristeza. Meu Deus do céu, velho. O carro só bebe, anda na... Não, ele é.
0: tá falando que é um ponto fraco, aí. Deve ser 1.0
3: não, não tem 1.0, não é possível será? 1.4 1.4 já é sem condição eu acho que é 1.4 se você tá falando que 1.4 já é sem condição imagina 1.0 é sério, mano eu acho que o carro faz uns 8 ué? é ridículo e não anda é pesado é triste Porém, no começo do ano Olha, não, eu o vou, Guedes Eu vou falar as vírgulas, cara Porque merece, ó Porém, vírgula, no começo do ano Vírgula, aprendam Aprendam com o Fernando Eu e meu pai compramos um Fusca 1980, motor 1300 somos mil mas Mas como ele quem pagou, fiquei Sem jeito de fazer as modificações Vírgula, então Vírgula, ah, mas esse cara merece um prêmio. Há cerca de um mês, comprei o meu Fusca, porém, 1981, também com motor 1.300. Então a
0: gente tem um 80 e 81, tá ali, é pau a pau. É, o do pai é melhor, porque o do pai é um ano mais antes. Mas é muito Fusca, é uma garagem só. <risos>
3: meu gosto por Fusca vem desde que eu tinha 15 anos quando eu tive meu primeiro carro. Abre parênteses. Carro não. Fusca. Fecha parênteses. É. é o rapaz tem consciência. E como eu era menor de idade, depois de uma discussão com meu pai, ele vendeu. Porra. Já vi tomar o um Playstation. Já vi não deixar sair na rua agora. Vai ficar sem Fusca. Oh, mas com, com, 15, anos. com
0: 15 anos, ter um Fusca... É... Puta que pariu, é paizão, hein? Com 15 anos você tem um fusca, dá pra, dá pra comer, gente? De fusca, não sei, não. Depende. Mas é com se 15 você nasceu, anos, nasceu Então, mas se você nasceu na década de 70, 80, até dá. Não, hoje em dia não dá, não. Será? Eu se
3: você chegar na escola, não vai, sétima não, não, série, não, não, você não, chegando não. de fuscão... Não, não vai colar. Em 2021, não. não vai colar. Não, caralho. <risos> Esse era um 1967, que hoje valeria uma boa grana pelo estado que estava, mas ele não estaria no mesmo estado hoje que estava naquela época. <risos> Veja bem, você teria caído <risos> comer esse carro, eu tenho certeza disso. Sendo assim, desde então, eu dizia: preciso ter outro carro. Hoje, meu Fusca está com um escapamento capetinha rebaixado e com outros acessórios. O que, que é escapamento capetinha? Boa pergunta, ele mandou a foto aqui que vai estar tá lá no Coisa dos Ouvintes. Eu acho que é esse aí que tá aí no carro dele. Tem duas saídas, deve ser um 4 em 2 barulhento. É, é tudo que eu sei. Ainda não tive tempo de andar muito com ele e mexer. Mas espero fazer isso antes de me aposentar. Caralho, quantos esse moleque tem? Ô, senhor Fernando, espero que dê tempo. <risos> Pô, mas vou falar pra você, mexer com fusca não é barato não, viu? Tá ficando cada dia mais complicado. Pior que mesmo. Um forte abraço a todos e parabéns pelo programa. P.S. Manda um abraço para o meu amigo Luan, com M. É o primeiro Luan que eu, eu vejo nossa, com M no eu final. também, viado. É a primeira vez que eu vejo Luan com M. Aqui de Curitiba, que também ouve vocês e digam a ele que ele tem apenas um Polo 9N e não um race car. <risos>
0: Deve ficar tirando onda que sabe? Mano, ai meu Deus, fala ou você fala? Mas dono de polo também tem Nossa, esse problema aí? Mano, tem, mano, ele tá piorando É o novo, o novo dono de up, mano É o polo, poleiro É que agora
3: o, os usados supervalorizaram Mas até uns dois, três anos atrás O polo era a melhor compra de usadinho que tinha, velho Você encontrava os 9N, que é o, os quatro farol Se eu não estiver enganado, é porque um farol só é 9N3, eu acho os 9N, você
0: é, achava por 14, 15 pau, 1,6 com ar digital os caralho. Caramba, dá, dá pra é. ter. Mas já aumentou? Já tá quanto? Já tá, passou de 30 já. Nossa, Deus me livre. Dá pra comprar cinco carros velhos. Dá. Mas fica aí o um abraço pro Luan com M e um abraço também para o Fernando Ferreira. Ah, ele mandou o Insta dele aqui, ó. Mandou, mas é só pra gente pôr no carro dos ouvintes ah, coisa é, dos ouvintes. Vai estar tá lá marcado. Mas pra quem quiser, é pereira. Quem quiser,
3: <risos> com dois N. É, você
0: mandou um abraço que pro Luan aí? com M? Um abraço com M pro Luan. <risos> <risos> Abraço com ele. <risos> Vamos para o próximo e-mail que é dele. Vejam só, cara. Ele tá mandando mais e-mail do que o N. Nerson aqui, bicho. Aliás, faz tempo que não veio um do N. Nerson, Nossa, né? Nossa, não fica lembrando. O que será que aconteceu com o N. Nerson? Nossa, não fica lembrando, não. Não fica lembrando, não. É sério. <risos> William Killer mandou aqui um Explicações. E aí, galera, beleza? Aqui tá beleza, apesar de eu não estar tá querendo ler meio, mas tá beleza. Beleza, então. Eu também gostaria de entender as merdas que fiz, ou melhor, que faço. E tá sem vírgula, tá? A vírgula fica por conta do locutor. Sobre o golfe, vocês acertaram quase tudo. Tinha defeito no trambulador, mas como vocês falaram, nenhum desses funciona, mas pelo menos o golfe era na cor azul. Vírgula. Uh. <risos> Acho que tem mais um trecho sem vírgula aqui, esse é grandão. Calma aí que isso aqui vai dar trabalho, hein? ó. Peraí. aí. Ô, ô, ô. Ô, Ilhaquilha, a gente fala das suas vírgulas toda vez, cara. Arruma isso aí, por favor, cara. Toda
3: vez, toda vez. Segue o exemplo do Rafael aí, ó, mandou bem zaço.
0: Não é, Rafael? Afinal, é, é Fernando,
3: falei...
0: <risos> Calma aí, dá uma esticada aqui, alongadinha, bora. Eu vendi ele, peguei a moto, pois assim como o Guedes, e gosto de comprar coisas na parcelinha, então esse foi o negócio, meti as parcelinhas e no fim é um bom meio de locomoção. Boa! Foi, beleza. Dar... Cheque calma, calma aí que vai ter, vai ter tem uma, tem uma, tem uma outra aqui Não, esse daqui tá, Essa tem tá vírgula Isso daqui dá Vamos lá Espera Só... peraí Deixa eu entender o que ele fez <risos> Não tem como entender Sem vírgula Fica é assim, é assim, cara
3: Ah O Golf virou a, a moto Que não é Nem grande Nem pequena, né
0: Verdade Era uma CB500 Eu acho ou não Acho que é isso Verdade, verdade. É isso. verdade Sobre o Santana O jovem acertou Em cheio Era um jet Aspirado Sem teto <risos> Entre os parênteses, até hoje me pergunto por que comprei. Eu me pergunto, tirando o meu Gol G4, todos os carros eu me pergunto por que, que eu comprei. Mas de tudo que ele fez, hoje é até o menos pior, é, vai. É, então, é, né, puta, tá moscando, cara, tá moscando. Vai por mim que tá moscando. Mas há alguns meses eu fiz outra merda, entre parênteses, sim, eu consigo. <risos> comprei uma Tiguan 2.0 TSI que bebe o mesmo ou quase igual a Explorer do o cavalo. E agora só gasto meu dinheiro com gasolina. Oh, mas a Tiguan é da hora, cara. A é, Tiguan é top. Porra, mano. Tá reclamando de barriga cheia, hein, oh, ô, Killian? TSI ainda? roxo Puta merda, mano. Tá reclamando de barriga cheia. Na moral. Quer deixar ela comigo emprestadinha aí um tempo? Eu te devolvo com um meio tanque. Porque tanque cheio hoje em dia não, não. <risos> E que cor que é? Por quê? É, 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 é branca. branca. Tiguan na mão de vagabundo é branca. É verdade. Pior que é mesmo, né? 89,9% das Tiguan são brancas, né, mano? Impressionante. Vai ver, a, a branca custa 70 e qualquer outra coisa, qualquer outra cor 125, tá ligado? Quanto é uma tiguan? tá um antigo Tá caro? Tiguan? Ah, não sei, mas deve ser. Tudo tá caro. Não tem tem Manute
3: Manutenção desse bagulho deve ser dolorido, mano.
0: Não, mas, mas, mas a manutenção não uh, vai. Depende, né? Do ano que você comprar. Mas acho que não, não é um carro tão problemático. Eu, pelo menos, não vejo muito nas oficinas. É porque você não vê muito. Não, na verdade, não vê muito nas oficinas porque eu não comprei, porque o dia que eu comprava eu comecei a ver um monte, né? Sempre assim. Ah, se quiserem me convidar para a leitura de e-mails, só chamar. Posso contar mais desgraça da vida. Tá aí. Eu acho que arrumamos um meio desse cara parar de ficar mandando e-mail sem vírgula. Sem vírgula. Nós, que... nós manda e-mail
3: para ele é... E ele vai ler
0: sem vírgula, eu quero ver É, vamos fazer o desafio da leitura A gente manda o um e-mail sem vírgula E o ouvinte tem que ler <risos> para ver o que, que nós passa aqui Mas eu acho que a gente arrumou um bom método aí para parar de se fuder, o cara vem aqui E fala a história dele, <risos> vai ser o ah, melhor <risos> Manda áudio, caceta Nós já falamos, é só mandar áudio é, mas tá ninguém, Eu já desisti de mandar áudio já Na moral, eu já desisti <risos> não, 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 não vale mais a pena Abraços e que eu tenha dinheiro para comprar comprar uma merda em breve, ou que eu ganho o Voyage do Mojove". Ó. <risos> Não sou muito de zica não Mas isso aí seis negócio de sorteio É muito difícil de ganhar, cara São quantos, quantos números São o Voyage do Mojo Pior que eu acho que não é muito não eu Acho que é papo de mil números Não é muito? Ah, eu acho que não é muito Você queria quantos números? Você queria cem número? É Mas daí a é A reais Não, aí, aí o cara tá fudido <risos> Não sorteio nem miniatura De um, de um Voyage <risos> William e Kili, é Muitíssimo obrigado pelo seu e-mail Próximo mande com vírgula Senão a gente nunca mais Vai ler seu e-mail Boa Dá até mais um então, curtinho rapidinho Dá, dá, dá Então
3: esse aqui é tão curto que não tem nem título É de Vinícius <risos> Dalcontone da Olha, o nosso Vini voltou Muito bom dia, barra tarde, barra noite Meus amigos deste podcast Bão demais? Bão, Bão demais. Daqui
0: de São Paulo, não o Bão de Minas
3: Após vossa aclamação por mais e-mails Abre parênteses Imagino que alguns ouvintes não gostam
0: muito de serem zoados E não escrevem mais Fecha aparece email, zoa. é nem Então, mas o pior Eu lembro que depois que a gente gravou o e-mail com o Cavalo O Cavalo falou, né Pô, eu acho que eu peguei pesado, né E não, pior que não A gente pega um pouco mais <risos> A gente consegue ser pior Aí dá, dá, dá uma segurada Mano, se os caras quer mandar e-mail contando história de Trozobe Quer que a gente não usou? Ele ma manda e-mail para cá falando Comprou uma Mercedes 2021 Que a gente não vai te zoar, ué mas, não vai falar que é boizão. A gente sempre arruma um motivo pra zoar. Porém, como
3: quem não deve não teme? Afinal, quem tem um brava não tem mais nada a temer. Esse aí tem o espírito da coisa.
1: Esse... E tem razão.
3: Volto aqui pra escrever nada que preste para a sua leitura. Atualização da Laúça, dois pontos. Lá vem. Tirei o um horroroso abafador final do brava, mas além da estética, tenho mais uma justificativa. um Essa porra tem três abafadores e o primeiro... Primeiro está furado, resultando em uma bela sinfonia comparável de uma kombi saindo no meio do carro. Arrumei? Não, levei no tião do escape pois, tirando o silenciador atrás, o barulho mais alto disfarça. E deu certo.
0: <risos> Temos um gênio o aqui, o rapaz. O Vini da é dos nossos, cara. Eu amo esse maluco. E eu queria pontuar aqui que as vírgulas estão impecavelmente bem instaladas. Não, o Vini já é o nosso... É, eu posso dizer que ele é o nosso ouvinte stage 3, já. <risos> e...
3: Eu não sei como é que funciona no, no Brava porque é outro motor, mas na maré, velho, eu fiz isso também. Saí arrancando tudo que tinha, fiquei, ficou só o último lá de trás, troquei por um pitiquininho. Quando funcionava... <risos> E, e não tava jorrando óleo pelo escapamento Nossa, o ronco é da hora Mas
0: o ronco de, de maré é gostoso também mas é eu, gostoso. eu gosto
3: Eu vou fazer um desafio no, no Instagram do, do Turbocast Pra galera adivinhar se é maré ou não e é, Mas é possível isso? Opa, tem vários carros aí que você acha que é maré e é muito mais foda Vou fazer tem Vou ter vários carros muito mais foda que você acha que é maré E ele manda aqui Frase do dia stage do Enze Chip, filtro e escape, stage do dono de Fiat Brava, é resolver a folga no variador de fase.
0: Abraço! O <risos> que que é? Eu não sei tá... nem o que é um variador de fase, não sabia nem que tinha tá... folga nisso também. <risos> <risos> também não faço ideia do que que é. <risos> ah, a parte mecânica do Turbocast não tá aqui, o Woody o Vini que acho que ia ajudar nós. O, é verdade, o Woody ia, ia saber do que, que se trata. Mano. <risos> Mas é bom ver que ele cisou aqui, ó. É, esse é essa é a pegada. Eu gosto muito do Vini Dal Obrigado pelo seu e-mail, vindo Dal Cantone. E chega de leitura de e-mail e bora pro episódio.
3: Chega. Põe a asinha do Bravo HGT no seu Bravo que vai ficar top. Beijo, Vini. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Esta semana nós teremos... Toda a Fórmula 1 que você já viu, já imaginou e cabe dentro de um quarto. O convidado para o programa é um colecionador que, porra, vou falar para você, da inveja da coleção do rapaz. Hoje falaremos sobre carrinhos com Adalberto Campos. E aí, Adalberto, beleza? Tudo jóia e você? Tudo beleza. bom.
0: Beleza. <risos> Ô, oh, é errado chamar de carrinho, mano, porque da outra vez que a gente chamou de carrinho lá com o cara da Eagle Field, <risos> deu merda, <deu errado. risos> Rapaz,
2: carrida é preciso que é brinquedo, é coisa de criança, né? E co Não é? colecionismo, meu, é coleção mesmo, é, é um hobby, é um passatempo, inclusive, para adultos, né? Para pessoas já que apreciam o automobilismo e, e quer ter um, uma, uma parte do, do, do você.. Então, são do
0: por aí, dentro de casa Caraca, que
3: hora. Mas e não tem, não tem aquele sobrinho A criança que sempre pede pra brincar com <risos> ele Qual o nome que eu uso? Qual o nome que eu uso sem ser ofensivo? pra não falar carrinho. Não, miniatura com as miniaturas? Tem... Miniatura. Não, não rola aquele sobrinho que, sem querer, alguém destra... deixa a porta destrancada e a hora que você olha, tá lá brincando com a miniatura?
2: <risos> não, mas aqui, ó. Tá todo mundo já treinado, escolado e adestrado já. Pra entrar aqui, não mexer em nada. <risos> <risos> eu tenho eu tenho um, um cômodo aqui, aqui na minha casa, né? É, é um quarto que fica em cima de uma edícula. E ele fica trancado, as sete chaves aqui. E a minha prateleira, ela é todinha blindada com vidro de fora a fora. E do chão até o teto. E todo mundo que vem aqui é um prazer receber tudo bom, do amigo, amigos, filhos de amigos, parentes, todos. eles já sabem como é que funciona. Ele fica só na vitrine e vê nome
0: de fora. Não tem acesso a para pegar com as mãos. <risos> isso, isso aí já é para nenhum encherido botar o dedo, né? Rapaz, eu estou muito agradável, que o primeiro
2: momento, antes de colocar em vitrine aqui, tudo fechado e é para evitar que o inimigo número um das miniaturas acabe com ela. Poeira. Poeira.
3: Ah, Mas... eu sei porque os, os meus parcos carrinhos aqui são hoje foscos. <risos> é, exatamente. Mas lá mais atrás
2: também, há uns anos atrás aí, eu comecei a colecionar primeiro. Eu deixava na prateleira do meu quarto. E a prateleira comum, convencional. Você colocar o carrinho em cima lá, sem proteção, sem acrílico, sem nada, ficava em cima. Depois de dois meses, o carro tava do jeito que você falou. Então, eu, era brilhante, ficava fosco. não limpava mais, entendeu? Agora, com a vitrine aqui, não. Então, se eu quiser limpar o carro aqui, tirar para fora, limpar a miniatura daqui a um ano, ela tá do mesmo
0: jeito que eu deixei um ano atrás. Ô, oh, 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 Adalberto, a gente tem o costume de... E voltar com as histórias aqui do Turbocast e, e vamos ver se a gente consegue construir um episódio do começo ao fim com uma história bem contada. Jamais. É, <risos> eu também acho muito difícil porque nós não, não, não temos tanto foco assim. Mas como, como que, que começou isso? Você, você já virou e falou, não, eu vou ser colecionador de miniatura? ou co que, Como que conta a sua história por trás dessa coleção? Bom, eu
2: na verdade ó eu comecei a gostar de carros de corrida principalmente Fórmula 1 em 1991 eu tinha 19 anos na época estava na fase final do serviço militar do exército né uhum. e e o comandante é geral da companhia nossa o coronel Álvaro na época ele tinha uma empresa de segurança privada e ele que cuidava da segurança na, na Fórmula 1 do Brasil caramba e, e nessa época lá faltava um pouquinho de, de contingência para completar então, o que foi contratado para fazer no autódromo lá, e ele pegou e chamou algum, algumas pessoas do, da companhia lá, e eu fui um dos escolhidos também, e foi quando eu e fui para o autódromo em março de 91, e tive contato direto com todos os carros, com os pilotos, inclusive com a Ayrton Senna, que tem fotos dele tudo, e ali começou, eu Fui lá, não sabia nem quem que era a McLaren, quem que era o Williams, quem que era a Ferrari. Eu vi o carro, achava bonito. Eu vi o carro vermelho, achava que era Ferrari. Eu vi o carro branco, achava que era McLaren. Já era, já era mais tamanho do meu E de lá para cá começou. Aí eu comecei a acompanhar, vendo na televisão. Aí eu via os pilotos rodando, corridas, o mundo inteiro. Falei, putz, aquele cara, clicar, tirei fotos com aquele. Aí começou a seguir ali e comecei a pegar um amor pelo, pelo automobilismo, né?
3: Mas a, a, a coleção começou, com, começou criança com, com aqueles com
2: ah, carros ma,
3: com os mais normais que a gente tem ou, ou é um negócio que despertou depois de grande?
2: Eu comecei a comprar, na verdade, primeiro, primeiro os carros de rua. É, tipo BMW, escala né, 1x18, um né? BMW, aquele é, Mustang, aquele do, é, Dodge Viper, né? Aqueles carros mais de rua, mesmo esportivo, que eu gostava, né? Os e... normais, que
0: o Romulo disse.
2: É, os
3: carros normais. É, os... Como é que é? Os maísto, burago que é o que Isso. a gente tem, tem que vinha do Paraguai. Isso, exatamente. Essa linha aí.
2: Algum, algumas algumas e chantes, né? E assim vai, né? E aí chegou uma época, eu... Eu já namorava com a minha atual esposa tudo, aí começava a ter superioridade, comprava um de vez em quando aí ia levando assim aí com o tempo chegou o meu filho e aí você já viu, né eu já deveria ter na época por volta de uns 60 carros mais ou menos e ele tirava todos os carros da prateleira, colocava tudo em cima da cama e falava que estava arrumando que estava limpando, aí você voltava lá já não tinha roda, já não tinha porta e assim foi. aí eu desanimei <risos> aí eu postei um pouquinho a coleção aí foi passando o tempo eu retomei, aí retomei já para um negócio um pouco mais sério mesmo, um moleque já crescido também, e, em meadas de 2007, 2008, por aí. Então. E de lá pra cá começou. Então, a minha coleção é bem diversificada mesmo. Eu tenho, tenho foco aqui ó, em colecionar só McLaren, só Ferrari, e nas escalas 1 para 18 1 43 eu tenho hoje eu tenho todos os campeões mundial de Fórmula 1 desde 1950 até o ano passado tanto eu comprei um para 43 como um para 18 também caraca, no total você tem é. quantos carros, quantas miniaturas? hoje está beirando entre carros de capacete eu tenho um de capacete também um para dois e um para um Nossa. por volta de é umas 1300 peças né?
3: Nossa. caramba, então esse quartinho aí na edícula é um senhor quartinho não é, pelo
2: contrário, deve ter aqui o, deve ter uns 3 metros por quarto, uns 12, 15 metros quadrados, é um quarto pequeno. É que eu, eu aproveitei bastante o espaço para as prateleiras e ela começa do chão e vai até o pé. Tá, da hora! E é bem iluminada, eu coloquei... É, cada, cada prateleira, ela tem uma iluminação própria em linha, com LED embutido, com acrílico leitoso por baixo, então dá a impressão que é uma lâmpada fluorescente de fora a fora, em todas as prateleiras.
3: Eu não, eu não sei vocês aí, o Guedes e o Woody, mas minhas primeiras miniaturas de, de, de carrinho, miniaturas de carro, né? É, era um cara que vinha do Paraguai, aí ele trazia aquelas... Viu? Era um plástico com um monte de, de carrinho de fricção e era sempre os mesmos carrinhos, só mudava a pintura. Eu acho que eu tinha uns quatro, do mesmo com a pintura diferente e eu não faço a menor ideia de que carro era aquilo. Era é isso mesmo. Tinha umas Mercedes, acho que era umas 190E, que eu lembro que tinha umas duas daquela, que só mudava a pintura. BMW tinha a. aquela que é V12, como é que é?
1: 850CI, acho que é isso. Essa aí também. É, 850. Que é, é o BMW. É 190E, o ganhou
2: uma corrida com esse carro, né? Opa, Sim. essa é famosíssima. É, ele ganhou em 1984 na corrida que teve em Ele bateu no quilau no final da corrida.
1: Sim, ele foi. Ele, ele foi. Como é que é? foi substituir um moço lá que tinha uma costeleta grande, que tinha um compromisso na Índia
3: né? <risos> é, não, ele hum. tinha um batizado.
1: <risos> é, mais ou menos
3: isso
2: aí. É, mas ele foi bem no carro de turismo. Pouca gente estava também que correu de rali também, entendeu? De rali? É. Ele disputou a corrida de rali com Ford Sierra um MG Metro. Caramba. É, ele testou os carros de Grupo B. É, ele andou, ele andou com bastante coisa aí. Ele foi bem... Foi bem diversificado no, no, no propósito de disputar campeonato. Ele queria entrar lá e ganhar. Ele era assim, né?
3: E a, a coleção de, de miniatura te tornou um, um estudioso na história da Fórmula 1 ou o contrário?
2: Não tem jeito. Você acaba seguindo, né? Porque... Vamos supor, eu tenho, eu tenho todo mapeado todos os carros que eu tenho. né Inclusive, eu tava aqui agora mexendo com então, os carros maus para colocar na prateleira. E quando você vai... Você automaticamente... Agora mesmo, com a de colocar na prateleira um carro das 24 horas de Daytona que o Hélio Castro Neves foi o terceiro colocado em 2019. Entendeu? Então, como você vai nomear ele? vai Você acaba lendo... E a história do carro, a posição que ele chegou, quantas voltas ele de deu Então você acaba, eu, de, eu não vou gravar na cabeça é, 1.300 carros, mas que bate o olho lá Você começa a contar a história do carro Você começa a vir na memória Ah, aquilo
0: lá foi assim, foi assado, foi o um ano tal, entendeu? Você acaba aprendendo por osmose aqui, né?
3: Uhum. Meu Deus, é, muita história, muito carrinho
0: Quantos, quantos é, carros você falou?
2: 1.300? É, perto de 1.300 agora Puta,
0: que <risos> E tem, eu tenho
1: alguns
2: carros lendários aqui, né? Eu tenho um carro que é colecionador de, de carro de corrida e entende do assunto, eu tenho um Mazda 787B aqui, ó. Nossa. é um carro um motor rotativo, ele ganhou as 24 horas de Mans, em 91. Com quatro, com... quatro esfirras esse daí tem. É, com o John Herbert,
3: é isso aí. É, bom, a gente tá falando dos seus carros, mas a gente não falou Instagram pra galera aí dando uma olhada
0: aí do que, que a gente tá falando. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque eu tô aqui desde o começo do episódio pensando, pô, tem uns episódios que a gente não consegue é, mostrar pra galera do que se trata por ser um podcast só em áudio. Então, para galera acompanhar o seu trabalho aí, saber do que se trata, porque eu tô aqui navegando o seu Instagram, tô ficando maluco, fala para galera qual que é seu Instagram. Arroba Então, você que quer acompanhar aí do que, que se trata, do que, que a gente está falando aqui, arroba Models Car, é o Instagram do Adalberto e só tem... É, carrinho? Não, né? Carrinho, eu vou tomar branco. Só <risos> é, tem miniatura, miniatura incrível.
3: Até o final a gente <risos> aprende ou
0: leva uma bela rabada. Você Sabe que antes do
2: GP Brasil, não, antes de começar a Fórmula 1 esse ano, a, o pessoal da Band esteve aqui em casa, fazendo uma matéria para passar na semana da corrida de inauguração da, da, da Fórmula 1 na Band.
1: E o repórter veio
2: aqui, o Giba, e ele toda hora, carrinho, carrinho, e eu bati na tela com ele, falando, <risos> fala carrinho, fala que é miniatura. Aí o cara aí começa, começa a chamada na Band, ó, com colecionador com menos esse carrinho.
0: Puta que, que pariu. <risos> é difícil de educar a galera. Inclusive no meu Instagram,
2: ele tem esse vídeo da matéria que passou na band também. Se você enrolar um pouquinho lá pra baixo,
1: lá uns 3, 4 meses atrás, você vai ver a matéria completa. <risos> no GC da matéria tá escrito tá escrito carinhos. Que, <risos> que é. mancada,
3: Mas esse é o tipo de coisa que você nem não tem como ficar bravo, né, velho? Senão você vai morrer disso. É. Só...
2: Cara, é, eu. de caixa também, né? Tem um caixa aqui na Grande Viana e. pô, eu vou pro caixa. Eu, a, a minha esposa fala, como
3: assim? Anda de carrinho de novo. Anda de <risos> Aliás, você tocou num assunto que é sempre muito delicado quando a gente fala de, de, desse tipo de hobby, né? Do, de carro mexido, carro original, coleção, coleção de miniaturas. É. esposa. Como é que funciona? É, para ela é tranquila? Ela gosta? Ela te ajuda a tirar o pó das coisas aí? Não,
2: quando eu comecei a pegar firme da coleção mesmo, eu mandei fazer um quadro com os nichos em acrílico, né? Uma colmeia. E comecei a fazer pelas Ferraris, né? Inclusive, quando vocês vieram aqui na minha casa para conhecer tudo, eu tenho um quadro aqui na parede que é o Ferrari da Fórmula 1 de 1950 a 2011, quando eu peguei firme da coleção de Ferrari. E esse quadro eu coloquei na sala da minha casa, hum. e foi reformando, tomando forma. no começo o quadro ficava meio vazio, pega um chimpurizinho e tá, tal, tá. encheu o quadro e falei, pô, tô pensando em fazer uma dimarquilada, pra quê? Aí começou, né? <risos> Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar os quadros pro escritório, e lá eu coloco na minha sala, boto no corredor, na sala de reunião, e o menino torcendo na nariz, ele vai o que eu quero lá e acabou, né? E levei pra lá. Aí o que aconteceu com o tempo? O escritório, o escritório, o escritório
3: diminuiu, né?
2: É, o escritório começou a ficar pequeno, <risos> rapaz tinha mais, tinha, mais, tinha mais miniatura do que, do que cliente lá né? Aí eu, começou a aumentar a coleção Eu vi as novidades, né? Vi os carros campeões, os pilotos que eu gostava Comecei a comprar E eu, o banheiro que eu tenho na minha sala lá Começou a virar um estoque de miniaturas lá né? E as caixas foram subindo, foram subindo <risos> Aí até que chegou a hora que eu, a última caixa eu coloquei no teto, lá fui no teto lá em cima, eu tenho agora. Tem um monte de coleção, um monte de, de, de miniaturas aqui e não tem onde colocar. Aí eu comecei a tentar falar com a minha esposa, poxa, vamos colocar só uma prateleirinha aqui e tal, tal, tal. Não, não. Se não quiser, se quiser colocar a carrinha aqui, tá a miniatura aqui em casa, você vai colocar lá em cima, lá na medígola lá. lá. Tudo bem, que era um quarto de empregada, né? Só que não tinha empregada que dormia em casa. O que o quarto virou? Um depósito de bagunça, né? Não conseguia nem entrar aqui direito. Aí eu briguei e falei pra ela: não fala duas vezes. Então eu vou limpar tudo que tem lá. O que você quer guardar, a gente guarda. Que não deve mais jogar fora. Aí em uma semana eu limpei o quarto. Eu falei, Nossa, é pra colocar a miniatura lá, você foi. Você foi tudo, prioridades, lá, minha né, querida? Prioridades. <risos>
3: Motivacional, é. né?
2: Eu, opa! Aí eu, eu vazei um quarto, eu chamei um pedreiro, eu quero uma tomada aqui, eu quero um, um interruptor de luz aqui, eu comecei a mexer, eu quero um gesso aqui, eu quero colocar uma luminária. Aí começou a mexer e chamei um marceneiro. Aí ele veio, construiu... Eu, eu, na verdade, eu, eu fiquei estudando com vários marceneiros para ter ideia do que eu ia fazer, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer ainda. Até que me indicaram uma pessoa lá, pô, esse cara ele é bom, que ele não gosta de fazer nada tradicional, ele gosta de pegar o um negócio e desenvolver, tá? Legal, esse cara é que eu quero. Aí colocamos no papel, peguei a, a sala aqui, risquei na parede, ó, que era prateleira nessa altura, nessa altura, nessa altura, nessa espessura, comecei a marcar a parede todinha. E ele foi, foi desenvolvendo, pegou uh, a parte de vidro aqui, que fecha a prateleira de fora a fora, ela é um estilo, é, é, um, é um sistema espanhol. É tipo aquela sacada ali. Você vai recolhendo uma folha em cima da outra pra ver essa casa em cima? Uhum. Então é mais ou menos assim, eu abro uma porta, jogo em cima, vou em cima da outra, eu abro a prateleira de fora a fora, E aí foi juntando, foi, montei a prateleira, essa prateleira que tá aqui em carro tem mais ou menos uns dois anos, três anos por aí, e trouxe tudo para cá. Aqui é meu, minha terapia, meu passatempo, aqui é tudo agora.
0: <risos> meu tirar.
1: Eu, eu fico imaginando que assim, pelo que eu acompanho nas fotos, A organização é impecável. Nossa, A gente não consegue. É. <risos> A gente mal consegue. Eu mal consigo organizar meu WhatsApp. Imagina uma coleção de 1.300 peças.
2: É, mas dá trabalho, viu? Você que dá. Você
1: vai que dá. Você...
2: você vai falar, você é doido, né? Todos os carrinhos que eu tô. Os carrinhos, <risos>
1: Ganhamos! Ganhamos,
2: ganhamos! Tá liberado, hein, gente? O padrão liberou! Então, e todas as miniaturas em escala 1x43 um que eu tenho? Então, eu tenho, a gente teve várias marcas, né? Então, eu tenho até a Hot Wheels, que fabrica de Fórmula 1 um das Ferraris Ferrari antigas, que só eles tinham a gente para fazer Ferrari. Então, eu tenho Hot Wheels, eu tenho Mini Champs, eu tenho Spark, eu tenho TFM, eu tenho umas marcas variadas, né? E se eu fosse guardar com a caixinha, com a cúpula deles lá, meu, a prateleira deve ficar um carnaval. O que, que eu fiz? O próprio marceneiro que fez a prateleira pra mim deu pra uma plaquinha de madeira base, que é a que eu utilizo. Então, os carrinhos chegam, eu tiro da caixa, guardo a caixa original dele, que eu tenho posso um depósito só pra guardar a caixa de cada um dos carros. Então, eu tenho 1.300 caixas guardadas também.
3: Ah, você tem um quarto
2: e... as caixas
3: também. Porra,
2: mano. Tenho. <risos> mas o, mas o, a, as caixas, eu guardo no, no, no forro da casa que eu tenho acesso a um sapão grande lá. Então, a, a minha casa é uma larga, o telhado é alto, então fica tudo lá no sótão.
3: Porque a sua mulher não vê, né?
2: É, mas não, mas é... chegou um ponto que ela largou mão. não, você gosta, é um hobby que você gosta. Não faltando arroz feijão aqui em casa, tá tudo certo, né? Essas,
3: essas peças, porque assim, é, guardar a caixa é pra, um, pra uma eventual venda? Esses, esses carrinhos, Exato. as miniaturas
2: valorizam? Como é que funciona? Funciona assim, ó. Que você vai que, né, que você vai comprar uma miniatura, hoje tem muitas miniaturas que não fabricam mais. Entendeu? Então elas são.. Vira, vira relíquia, vira mosca branca para colecionador. Uhum. Então o que acontece? Lá na frente, hoje mesmo, eu compro umas peças que não, não fabricam mais. Então o que, que eu faço? Eu pego, vou procurando em leilão, no eBay, a maioria no ebay pouca coisa aqui no Brasil, que alguns outros fazer um negócio sério, né? Então, eu, 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 eu acho quando eu vou comprar. Se você tem um carro sem a caixa, usado sem a caixa, vamos supor que ele 18, ele vale 500 reais. Se você tem a caixa dele, ele
3: vale 1.500. É absurdo, né? Caramba. É. Não,
2: é que é, não é que a caixa é mais cara que o carro. A caixa valoriza o
3: carro. É, é porque acho que é, é, eu não sei, pelo menos eu coleciono videogame antigo. É assim, eu, eu devo ter um com caixa, porque é muito mais caro com caixa e é um treco que eu não pra mim não faz... Não faz diferença porque eu vou guardar em outro lugar, monto lá dentro de um saquinho. Mas <risos> ele estando tanto com caixa significa que ele foi muito muito bem cuidado durante a vida dele. Que no meu caso não importa muito. Se ele ligar, funcionar para mim tá valendo, esse é o importante aqui na minha coleção, que é o meu é mais tranqueira. Mas esse lance da caixa, cara, é, é até para pro cartucho, eu tenho eu tenho um, eu comprei um lote de cartucho de Mega Drive. <risos> tudo na caixa, tudo com manual que Chegou para mim num preço que era mais barato do que só os cartuchos perdidos na feira do rolo. Eu falei, Meu, se um dia der loucura aqui, não tiver o dinheiro
2: do busão, eu vendo esse troço aqui, tô tranquilo. É, então, mas você vai mudar sua forma de pensar, lá na frente, se o dia que quiser vender isso aí, você vai falar, você vai ver a, os anúncios, pô, com caixa vale três vezes mais. É. Por que eu não guardei aquelas caixas, aqui?
0: <risos> ah, é. eu, tenho, eu, eu, eu não me considero colecionador Mas eu tenho uns bons punhados de Hot Wheels aqui E todos estão dentro do Blister ainda Eu não, não tive coragem de abrir nenhum não E eu tenho uns aqui que eu acho que vai no troco, viu?
2: Pessoal, o Hot Wheels, cara Tem alguns aleatórios que você compra em padaria Em supermercado, Ei, que é baratinho Custa em média, sei lá, 10, 15 reais, 20 reais. Mas tem coleção deles Uma série de sai. E quem tem aquela série completa, no blisterzinho tudo guardado lá, cara, vale uma fortuna, vale uma grana.
3: Tem até um. Como é que eles têm uns nomes, né? Pro Hunter, Hunter, não sei o quê. Como é que é o nome dos caçadores de Hot Wheels? Que é a galera que vai, tipo. Não,
2: tem, tem. Eu não sei de cabeça o nome. Porque o de Hot Wheels tinha só algumas ferraras que foi os únicos que, que poderiam produzir, né? Mas então, eu, eu não sou muito fã de Hot Wheels. Quando a Hot Wheels lançou as miniatura de corrida, criou uma resistência dos colecionadores. Todo né? mundo torcionou ali, foi um Hot Wheels, fazendo Fórmula 1, fazendo Ferrari. Aí o que, que eles fizeram? Eles viram que ela teria uma resistência. Então eles têm a Hot Wheels normal e tem a Hot Wheels Elite. Ah, Eu deram um carro mais bem É, fizeram um carro mais caprichado, com os detalhezinhos bem mais realistas o Hot Wheels normal, por exemplo, a antena dos de carros de plástico na onda, de plástico, né? elite já é de metal, de verdade é de metal, entendeu? Uhum. É, então já começaram a fazer uma, uma linha exclusiva. O pneu da Hot Wheels, você vê que ele deu uma divisão no meio, ele é meio brilhante. Da elite, ele é, um bo ele é borracha mesmo e ele é lixado, simulando o fim de corrida, por exemplo. Nossa! É, é, não, mas esses
3: Hunters, hunter não sei o que que eu tô falando da, do Hot Wheels, é para aqueles, para os pequenininhos mesmo, para os de blister, o que que acontece? Eles lançam no meio dos lotes um que é raríssimo de uma edição limitada com um pneuzinho de borracha. Aí os negros vão na PB Kids e mergulham naquela pilha lá e fica caçando, porque às vezes tá lá no meio lá. Exatamente, isso é. mesmo. Essa é a brincadeira da Mattel, deixar os, os grandão se matando no meio das crianças tipo lá. Tipo o que achar. eu fazia
1: em desmanche para achar peça de Peugeot?
3: Isso. Entendi. Só que o Hot Wheels vale dinheiro. Exatamente. A diferença é essa. Tem customizador de
1: Hot Wheels também.
3: Cara, tem, eu tenho uma brasilinha toda fuçada de Hot Wheels aqui. E é com rodinha exclusiva, baixa, até o vidro é de outra cor. Eu não faço ideia de como é que fizeram isso, mas é incrível o carrinho. É,
0: é, bem legal. Não, que tem um artesanato, né? Sim, eu é. vou
3: mandar uma foto da minha brasilinha aqui
0: pra ô, vocês. Ô, ô, Adalberto, você falou que você é um dos caçadores aí, né? Que você procura no eBay, procura aqui, procura ali. Existe alguém que faça esses, esse, essas miniaturas? Tipo, alguém, digo assim, uma um pessoa física, não uma empresa. Porque eu sei que tem uma galera que compra umas miniaturas... E inclusive, tipo, customiza Tipo, troca roda, troca pneu Coloca isso, coloca aquilo E aí eu fico imaginando Se tem gente que faz esse trampo de mudar as coisas Será que tem alguém que constrói do zero? Tem Eu tenho
2: aqui, por volta de uns um 15 carros Que foi um modelista Que fez para mim, que não foi produzido por nenhum fabricante é, Um exemplo Pouca gente sabe que o Roberto Pupo Moreno Ele testou a Ferrari de 88 Do Michele Alboreto Entendeu? É, então eu, eu, ele. Eu tenho um modelista que fez pra mim, a Ferrari de 88, o teste do Moreno. Inclusive ele tá amarrando o capacete no, no, no carro.
3: Ah, é? Eu ia, eu ia te, inclusive, te perguntar sobre isso. Agora se liga, Guedes, eu vou me superar. Eu vi que você tem uns carrinhos que tem, inclusive, os hominhos. <risos>
2: É, é que eu, que eu vou falar o negócio
3: dentro. <risos> Não, mas ali, ali tem algumas situações que eu imagino que sejam os carrinhos, as miniaturas que já vêm com os pilotos dentro, né? Mas tem situações ali que são, por exemplo, tem o, o Mansell dando carona pro Senna. Ah. Aquilo, ali, aquilo já veio daquele jeito ou você encomenda o, o hominho separado? Não, o, o
2: pilotinho. Ali, o, isso aí foi citado com a história. Nope. Carro aí foi o seguinte... Teve uma corrida em 1991 em Silverstone... E o, o Senna faltando acho que uma ou duas voltas para acabar a corrida... Ele ficou o quê? E o Manson vinha em segundo... E o que aconteceu? O Manson ganhou a corrida... Aí ele deu... Passou sua bandeirada, tudo... Tá? E o Senna pulou no meio do circuito lá para trás... Ele deu a bandeirada, cruzou a linha de chegada... Deu, aí dá mais uma volta... E ele entrou com o Senna no meio do caminho na pista lá... E ele encostou o carro e o Senna, para não ter que esperar vir alguém recolher ele e voltar perto do porte, ele subiu no carro do Manso e pegou a carona
3: na verdade eu sabia, mas é que eu queria ouvir a sua explicação <risos> e depois o Manso tomou a punição porque não pode fazer
2: isso exato, é. não pode né não pode hoje, na
1: época ele tinha regra pra isso, não. não é, então, ele não, mas... tomou a punição depois, porque também não tinha regra, mas... Ou seja, já era... É, velho,
2: já tinha parado de correr, né, quando tomou a punição.
1: É, já era uma... Como é que eu posso dizer? Uma uma amostra do quão chato ficaria.
3: <risos> é verdade. Eu, eu até mandei aqui pro pessoal no chat uma que é o Hamilton comemorando em cima da Mercedes. Eu acho essa a mais legal da, das que tem o minha. É, então,
2: esse aí é o campeonato... De 2015. Ele, no seu último GP que ele foi campeão, não sei se foi no México ou nos Estados Unidos. Acabou a corrida, ele subiu em cima do. quase no bico do carro lá, e comemorou lá, né? Aí, aí reproduziram essa cena e fizeram a miniatura.
3: Essa, mas essa já vem com o Hamilton ali? Já, já remiltinho. vem fim, já. Essa,
2: É, essa já vem assim.
3: Ah, eu
0: achei, eu achei que você tinha encomendado ele.
2: Não, isso aí, isso aí já veio assim, isso aí era da mini-champ esse
0: carro. Ah, alguém já ofereceu uns trocos pra você, já, nos carrinhos ou barra na coleção inteira aí, alguma vez? Não, porque eu tenho um pouco de interesse aí nesse corremiltinho aí, viu?
2: Não, não, não se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, né? Só que eu já tentou comprar um carro comigo, já só que na época, eu não sabia quem era ele, eu pedi e falei, ah, vai lá, dá uma olhadinha nos stories e esse tempo você quer fazer. mas mais ou menos assim, eu falei pra ele. Steve Jobs. O... O Zac Brown, cara. Sabe quem é o Zac Brown? Ah, não, mentira. Eu
3: não sei quem que é, Zac Brown. É do BTS, BTS. É, o Zac Brown é o Braw,
2: CEO da
0: McLaren
2: hoje. Ele é Caraca!
0: Acabei de ver aqui no Google, ó. Diretor executivo das McLaren. Eu não vendia, eu dava um pra ele. <risos> <risos> eu dava um pra ele <risos> um e falei: <risos> agora me empresta uma McLaren.
3: <risos> vamos trocar. Você então, tem, vou... tem uns carros que me interessam também, vamos ver o que dá pra fazer. <risos>
0: É, é, olha isso. Caraca, mano. E aí, sério, ó,
2: se você olhar aí,
0: ele segue a Minimobils Car. Que da hora. Que é. moral, hein, mano? Puta
3: merda, mano. Mas que carrinho... Que, que miniatura ele queria... Eu, eu vou aprender a falar até o final.
2: Ele queria comprar uma miniatura, uma Ferrari do Nick Lauda. Hum, ué. Mas pera aí. Ué, ué. Traindo é, o movimento? O Não, porque o, o Nick Lauda... Ele foi piloto da, da, da McLaren também. Só que eu acho que ele deveria ter a McLaren já. E o Aniquilado era meio amigo particular dele. Ele queria a Ferrari.
3: Mas qual a Ferrari? A Ferrari de 75.
2: Ah, mais bonita. O Mesola, por, é, foi o primeiro campeonato dele.
3: A bigoduda lá?
2: É, que tem uma entrada de ar, um tubinho em cima lá. Ela é bem legal.
3: Esse carro é o mais esquisito, mais legal da Ferrari. Esse,
2: <risos> é o mais esquisito. Não, mais esse, esse para o brasileiro, ele é esquisito, mas é o mais legal porque todos os que
3: tinha Ferrari no autorama era sempre essa Ferrari da Nickelodeon que tinha. Ah, não, eu sou da... O meu autorama era o do Senna. Era, a McLaren já era MP44, eu acho. E eu é, tô tentando lembrar o que... outro. Acho que era a Ferrari o outro. É, deveria ser a, a
2: McLaren... Duas, a McLaren do Senna que brigava com o Senna na época era o cross também, né? Então,
0: as duas McLaren. Cê, deixa eu ver aqui. Eu vou descobrir agora. Enquanto o Rômulo vai descobrir, eu, vou mudar de assunto aqui um pouquinho, com a coisa a gente volta lá e a história que a gente tava construindo já ficou para trás. É... <risos> eu, vi... eu vi aqui um, um, um NSX desses mais novo aí, um GT3, que assim, né, beleza, que a gente tá falando de um carro de corrida, mas não é um carro de Fórmula 1. Você tem um, um apreço por esses carrinhos mais normais, entre aspas, ou você tem por ter, Porque eu vejo que, sei lá, 90 e todos por cento da sua coleção são miniaturas de carros de pista mesmo, né? Você não tem, por exemplo, uma, um Fusca 75 aí, tem?
2: Não, Fusca não tem nenhum nome.
0: Fusca é? Só raiva, tem carro, não, só. É pra Eita, foi mal, gente. Desculpa aí.
2: Eu tenho um Fusca de verdade, meu. Minha infância foi dentro de um Fusca, meu pai sempre teve Fusca, e eu tenho hoje... O Fuscão 72.500, aquele amarelo bom. É, o Fuscão, meu. Eu tenho, eu tenho um desse aí, tá com 5 anos já, tá com 50 mil quilômetros originais. O carro não tem um ferruginho, ele é sem. 100... Caramba! Você não quer um Uno com ar-condicionado ar é gelando,
0: não? Eu tô <risos> E as motas? Você tem as motas? Você só tem carro e. e você, não sei se você tem moto, mas você tem carro, capacete, tem moto também ou não?
2: Não. É, se você tiver fácil de olhar o Instagram aí, dá uma olhadinha. É. Mini Models Bike.
0: Ma, mas isso é seu também?
2: O que?
1: Tem um só de. Dá uma de... olhadinha e você
0: vai ver. Eu tô com a impressão de que é coisa sua isso aqui também. Já achou aí? Achei.
1: No... Ele então, tá montando uma de moto agora.
2: <risos> então, o cara tá saindo freio. Do meu amigo...
0: <risos> é seu amigo. É meu amigo,
2: Diego. Ele é um amigo meu, ele é, ele é gerente de pessoas do Banco Santander. E ele então vamos mandar um abraço ele pra ele,
1: ele, né? Pra ver se ele libera um crédito é. pra gente. Inclusive, o nome dele o é Diego, Diego, né? Diego Campos. É, o Diego, já vai vale depois aí. Entre é, Diego, que... entra em contato <risos> com a gente aí pra anunciar no TurboCash.
2: Cash. Aí é. ele pegou a Idinha, várias motos, tudo, ele criou o perfil e falou: pô, vou fazer uma mini-moda top pau. Vambora, tamo junto. Aí criou isso aí Bem legal a página dele também Eu já tô seguindo e, aqui já. E, e, tá? e ele coleciona capacete também de piloto Só de piloto de moto também o
0: Vocês são tudo doido, hein, meu? Doido? Getz, é,
1: doido é a gente, Guedes Que tem uns, uns carros que a gente nem sabe por que tem <risos> Na miniatura ele consegue É, porque na miniatura Se ele quiser ele até ganha dinheiro A gente só toma prejuízo A gente paga pra levar o nosso carro embora
3: mas tem, ó, tem, uma coisa, é. tem uma coisa que é bem igual entre a coleção dele e a de vocês. É. Não dá pra andar em nenhum dos dois. Ah, faz sentido.
2: Verdade. Eu mandei no chat pra vocês aí, ó. Tem vários carros de rua de turismo, mas esportivo. Tem Porsche, tem o Audi, tem o McLaren. Tem, o Amo, tem algum
1: é. um <risos> Escort ou Uno aí?
2: Escort, o único Escort que eu tenho é o CR, você é, é o único que eu tenho. E o Uno... Mas nem, nem pensar, nem, nem passando pedra, pé da
3: perna. E seu ar gelar? Se o ar-condicionado estiver gelando?
2: Não, o Bruno não tem, tem ar-condicionado. O meu tem. É o ventilador tem. mesmo. O <risos> senhor tem? Tem. Rapaz, o, o, o senhor é o moderno, já, então. Não,
1: é um Milibriu 91. Rapaz, hein? Quiser é. pôr na prateleira Bora. aí, ó.
0: Despertou
2: interesse, e né? Ele cabe
1: na prateleira aí, hein? Você merece um troféu, cara,
2: porque você é corajoso. <risos> <risos>
0: Oh, pra, pra galera que tá acompanhando aí tá ouvindo a gente falar de foto no chat aqui isso tudo vai estar tá lá no nosso Instagram no dia da publicação do, do, do episódio, mas se você quiser acompanhar aí também, segue lá o Instagram do, do Adalberto que é arroba Bom, e se
3: você não tá é. ouvindo pela primeira vez você sabe que essas fotos não vão estar no Instagram, a gente sempre esquece
0: <risos> não, eu vou lembrar, eu vou lembrar
1: você é. viu que o cara já acusou, já, já levantou né, quem era o culpado, né, vamos <risos> Se entregou, acusou o golpe. <risos> se entregou. É. é. que sou eu que
0: publico essa porra. <risos>
2: então, e dos carinhos carros, eu tenho, tenho bastante capacete aqui, eu tenho, eu tenho capacete assinado pelo Nelson Piquet, eu tenho capacete assinado pelo, pelo Lewis Hamilton.
0: Quer vender o do Hamilton? Do, do Hamilton, <risos> quer vender?
2: Rapaz, esse, esse não vendo, não empresto, não dou... Esse aqui ah, é uma obra não. de
0: arte.
2: É uma obra Mas de eu tentei arte, comprar eu... um
0: do, do Raí Caldato lá, mas tá difícil, cara.
2: É, não, o Raí Ray não vende capacete, ele só desenha. Quem vende, não, é mas eu água. queria
0: comprar o do, o do Hamilton. O que ele ganhou Tudo bem, <risos> deu pra ele. Eu queria comprar esse. Então, o que eu tenho autografado
2: pelo Hamilton é o capacete de 2017, que ele utilizou com as cores do Brasil. E eu trabalhei com o Marshall na Fórmula 1 em 2016 e 2017, né? Eu encontrei com ele lá no paddock lá e ele autografou pra mim. É, mas assim Deus, Hamilton, é assim, Hamilton? Dá um capacete aí, é assim? É, não, mas não né, é, é. tem que esperar o momento certo, a hora é. certa, aquele colocado tá assim pra baixo. Até pra ir no banheiro, você de humor. Não, mas <risos> é, tem, tem, tem muito disso mesmo, sabia? Se você vê Você tem que perceber que é o feeling pra poder abordar, se assim, o cara vai. É gentil, você vai ser educado, você vai te, vai te ignorar, é complicado.
3: Assim. Eu falei pro Guedes, chegar gritando e, ah, me dá, me dá! Não vai funcionar.
2: <risos> vende, eu vende! Corre,
3: <risos> E, e da, das miniaturas que você tem, qual é a mais, assim, não, não a mais cara nem mais valiosa, mas a mais importante pra você? Puta,
2: rapaz, eu falo. Todo mundo me faz a pergunta assim, mas não pra mim, uma emblemática mesmo. É uma McLaren MP4-4, do primeiro título do Senna de 88, na escala 1 para 12. Esse carro, eu comprei ela meu. Foi quando eu tava, na verdade, retomando firme a coleção mesmo, eu tava meio durando lá, eu parcelei esse carro aqui 12 vezes para poder comprar ele. Cara, tem consórcio dessas coisas? Não, eu, eu, eu passei no cartão de crédito mesmo. <risos> e... Foi um dos primeiros carros que me marcou pra mim bastante Eu fiquei com ele sozinho muito tempo exposto na minha mesa Era até uma forma de coleção E ele estava
1: guardadinho
3: Essa resposta era fácil
1: Você chegou a ver a MP4 de perto? A real?
2: Não
1: Trabalhei na Fórmula 1 em 91 Que já
2: era MP4 barra 10 e né? E de pertinho, pertinho de chegar e tocar Foi em 91 E depois em 2016 e 2017
3: você sabe onde o Woody quer chegar, né, Guedes? <risos> eu
1: tô só, então, só é. acompanhando, eu tô só acompanhando, não, vai, continua. Ué, vai que ele conseguiu ir lá em 2019 e fazer uma visita. E o que que aconteceu mais... em
0: 2019, Hudson? Ah, não
1: vou, vocês vão me zoar, não vou falar mais nada. Eu, eu vou embora, não, gente, Só cara.
0: por curiosidade assim, cara, o <risos> que que aconteceu Explica em pro 2019? pro da Dalberto que é. só ele não sabe. <risos>
1: Em
2: 2019 eu estava lá, só que eu estava no setor R, onde fica a camarote da Heineken.
1: Então você não desceu lá na. Pra, pra, aonde estava a MP4 estacionada ali embaixo? Desci na... então. Então a, a Heineken era bem ali.
2: Bem Sim. embaixo do. A, a McLaren era bem embaixo
1: da Heineken. Aí, tá vendo? O cara estava lá comigo, pô. Você
3: não reconheceu o UT? <risos>
1: <risos> com você, né? <risos> com você, né? Eu era o responsável pela. Pelo carro ali.
3: A Vajura mesmo? Ah,
1: eu tô contando pra Adalberto, poxa. Ah, tá, desculpa. <risos> o pessoal já sabe. <risos> mas, mas tá falando sério mesmo? Tô, tô falando sério. Não,
0: então, é, inclusive a nossa zoeira aqui no TurboCast é que todo episódio ele fala disso. Não, ah, mas coisa? eu tenho que
1: falar, eu vou deixar <risos> isso guardado. Eu demorei 30 anos da minha vida <risos> pra chegar perto de um negócio desse, e
2: eu tenho que contar ah, mesmo. Ah, mas ó, é isso aí tem que contar mesmo porque é emocionante. Uma coisa que pra quem curte automobilismo, Fórmula 1 um brasileiro, meu, esse carro, ele é emblemático pra, pra todo brasileiro, mano. Né?
1: Ah, é demais. Eu nasci em 88, né? Então tem todo um significado pra mim. Ah, é, então. Você conheceu o Julinho, então? Julinho, não.
2: O Julinho, ele ficou junto nesse carro também lá. Ele, quando o Bruno Senna saiu com ele de lá e eu, o Martin Brando, ele que abriu as portas lá que estava o que final, ó, pra poder fazer aquela caminhadinha todinha pra acessar
1: a pista. Ah, tá, tá, tá. Então, aí o... Eu ficava junto com o Bruno e com o Martin Brandon ali justamente pra dar as instruções pra eles saírem com o carro. Bate
0: mais na mesa aí que você bateu pouco.
1: Tá? Ah, desculpa, desculpa.
3: <risos> Ensinou o Bruno como sai com o carro.
1: Não, não ensinei o Bruno não. O Bruno salvou a gente, cara. Porque? Por quê? Por quê? porque deu um problema no câmbio do carro na, na quinta-feira, que era véspera de feriado você
3: bater na mesa de novo o Guedes e... aparece atrás de você e te dá é... um pescotapa, ah, tá, de um é, jeito desculpa
1: tô... aí <risos> <risos> deu um problema no câmbio é, o Bruno foi muito é, esperto na hora e conseguiu é, salvar o câmbio do carro porque era para ter quebrado tudo porque tava tudo solto lá dentro e? da caixa de câmbio é, é, veio assim lá de fora e até mandar um abraço pro Dudu Dos capamentos ali na frente de Interlagos Que foi o cara que me salvou Porque ele me emprestou as ferramentas E me vendeu óleo de câmbio fiado Pra eu pagar na segunda-feira Você pagou? <risos> pra gente... De... Paguei, paguei então, tá Pra bom. gente deixar o carro pronto Pra ele andar na... na... Antes do GP Brasil
2: Caramba, que legal, hein né?
1: Olha aí, ó As fotos aí espera aí que eu... Olha eu na foto ah, da Adalberta Olha ali.
3: lá aquela massa, <risos> aquela massa escura lá no fundo ali É o Udia, certeza
1: Tá vendo todo aquele de gordão preto? de preto lá no fundo, Adalberto? Sou eu, ah. né? Ah, eu fui, tá vendo? Só eu. Tô pertinho, eu
2: não sabia quem era, tá vendo?
0: Per... <risos> Perdeu nada. Você vê como o automobilismo é foda, né, mano? Você encontra com um monte de gente que você não conhece e depois de um tempo você passa a conhecer. Azar seu, Adalberto, que tá conhecendo. Não, é. é, é, é
2: bacana. Mas é legal você contar e falar sobre isso. Eu tenho alguns amigos também, né? Eu desisto em contato você hoje. Então a gente faz um churrasquinho aqui em casa de vez em quando. Aí você vai ver as coleções e o cara olha. ô oh, bacana, legal. Ah, ser, vamos lá então, vai. Então tá bom, vamos lá. Mas, e conversar e mostrar pra quem curte, pra quem gosta. Putz, é isso, é isso que, é, que, é, que é o prazer aqui da que dá Gosto. Né?
1: Ah, demais. Eu ia pedir pro Guedes salvar essa foto pra postar no Instagram, mas eu tenho certeza que ele não vai postar só pra me zoar. É,
0: só de você ter falado isso, a hora que eu estiver editando eu vou ter que salvar essa foto. <risos>
1: Eu tenho, eu tenho várias fotos aqui, depois você
0: passa o WhatsApp, eu mando. Pra
3: lá. Caramba, eu tinha uma outra coisa que eu ia perguntar, e aí eu falei, não, eu vou segurar aqui, e eu esqueci, era referente a alguma coisa que a gente tava falando agora há pouco.
0: É, padrão Turbocast.
3: Ah, do, do, do carro que o cara queria comprar lá, do Nick Lauda. No fim, comprou ou não comprou?
2: Não, porque aí depois eu mandei para ele, a história ficou assim depois, né? É, eu mandei para ele, dá uma olhadinha nos, nos destaques, né? Aí ele perguntou para mim em inglês... Eu não falo inglês, é. né? Pô, mas depois eu traduzi, né? Pô, mas você tem essa para vender? Tá, tal, tal, tal... Aí eu, 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 peguei, eu dei Deu um Ctrl-C, ctrl e ctrl falei... Olha nos stories... Entendeu? Aí passou... Isso aí foi no final de 2019... Quando teve essa Corrida do Brasil... Que tava o McLaren lá... E aí o que aconteceu? O Reginaldo Leme... Ele fez uma publicação... Há ah, uns dois, três meses atrás... Aí um no Instagram dele... E ele agradeceu, publicou, marcou o Zach Brown e tal, né? E eu vi lá, arroba Brown e eu cliquei no perfil dele pra ver, né? Seguir de volta. É,
4: porque... Aí eu falei assim, seguir de Eu falei
2: assim, seguir de volta? Eu seguir de volta? Eu eu falei o pau, né? Aí eu cheguei, entrei lá e... Ele já tava seguindo, já segui de volta na hora, né? E aí eu coloquei fui clicar em mensagem pra ver como é que era tudo. Tinha conversa minha dele gravada Ela já, rapaz, eu não acredito negócio desse tipo. Aí contigo continuava mosca, falei pro Raí também Falei, meu, você não sabe o que aconteceu Nem eles não acreditaram
1: Eu já ia te pedir o Whatsapp do Zac Brown Mas pelo visto <risos> vai ser difícil <risos>
2: É, eu não vendia a Ferrari pra ele, ele tá puto comigo até agora. <risos>
3: ele teve que comprar do cara que traz o Paraguai lá, o mesmo cara que eu comprava os
2: de fricção. É, é. <risos> mas eu peguei, então, mas eu mandei uma mensagem pra ele, ele, ele já elogiou a coleção, já, né? Dá um joinha, pelo menos, na coleção, mas é legal, pô, Então tô numa que eu postei, né? E eu, eu mandei a mensagem pra ele, quando estiver aqui no GP Brasil. Eu falei que eu tô aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, que é, pra, é caminho para o autódromo também, e seria um prazer se ele quisesse conhecer minha coleção, né? E ele só mudou o joinha só, entendeu? Quer dizer, respondeu, ele leu e respondeu, né? Pelo menos isso, então, quem sabe, se eu dou uma vara aí de chegar na semana da Fórmula 1, refrescar minha memória dele no estádio, né? quem sabe ele não, não pega o endereço, não aparece o supetão aí, né?
3: eu de você ia com ela pro autódromo só para fazer inveja.
1: É. <risos> põe numa correntinha pendurando no pescoço, mas é bem legal aqui na
2: coleção já vieram vários pilotos lá do toque Car Fórmula 1 que já conhecia a coleção
3: eu vi que você tem umas peças autografadas né?
2: tenho várias autografadas o Morizo Sala que correu pelo, pelo Brasil em Le Mans já várias vezes, vários anos que já veio aqui comigo o Nelson Piquet já esteve aqui o Max Wilson que hoje é Comentarista da Band é coach, da, coach da, da Porsche, né? O Ricardo Zonta que teve aqui também. É bem, bem bacana.
3: Inclusive você tem uma do Zonta que é sensacional, que é 66 o carro.
2: Isso, é, uma, é um carro que ele destruiu em Nanau Rujo, em, em, em Spa no em 1999. Ela é metade branca e metade. É tipo um zíper no meio, né? É. Puxando o zíper de um lado é azul e do outro lado é branco, né?
3: Nossa, esse carrinho eu achei lindo. Quer dizer, essa, é, essa é, miniatura.
0: É. <risos> eu acho que a galera só vai entender essa empolgação dessa nossa conversa se for no, no seu Instagram ver. Porque, nossa, cara, é um absurdo isso, cara. Puta, eu tô até agora aqui passando seu Instagram e puta merda. E eu né? e o Romo nós é. somos
1: dois nerds, né? De, de, principalmente década de 90, oito, final de 80 e 90... Então, é, é assim, impressionante, desde a primeira vez que a gente teve contato com, com o teu Instagram A gente já ficou bem ouriçado, vamos dizer assim
2: <risos> é, no, no, modéstia a parte, né, todo mundo que vem aqui, ó, elogia bastante, né Eu não sou o, o maior colecionador, eu nem tenho pretensão disso aí, né E eu tenho, eu tenho um amigo também, o Roberto Galzana, que pra mim ele é o maior colecionador que eu já, que eu já fiquei sabendo, que eu já tive notícia. Ah, ele deve ter hoje nesse macervo dele provavelmente de 6 a 7 mil miniaturas. Eita, mano. nós!
1: É. E com bastante carro brasileiro, assim que nem o teu, por exemplo, tem muitos carros de tão caro aqui. Tudo. Não, a, a minha. É
2: verdade, é difícil,
3: acha. Vocês têm um ah. grupo no WhatsApp, assim? Que vocês ficam, ó, oh, olha só essa daqui que eu
2: tenho. <risos> olha é, que eu achei eu tenho, na Ucrânia. Eu tenho. <risos> é, eu tenho, eu tenho um grupo do WhatsApp e da Mini Modestat também. Inclusive, o Roberto ele faz parte
0: do grupo também. Que louco. Ah, quem é. tem uma, uma coleção também, óbvio que não deve chegar nem perto da sua, porque não, o cara não tem esse foco, é o Rubinho. O Rubinho, uma vez, eu vi um vídeo dele do Acelerados, ele mostrando lá uns capacetes deles, e alguns carros que, obviamente, foram os carros que ele usou, né? Sim, eu já
2: vi também. Ele tem a Jordan, tem as Ferraris, né? Ele tem a Alma Brown. Ele tem a Jordan, de verdade mesmo. Ele, ele andou na Bélgica em 94. Esse carro tá lá na Cid Moço. É, lá. isso que eu
3: ia falar. Ele tem uns, uns modelos 1 um para um lá, né?
2: Sim, ele <risos> um tem uma bom. Red Bull. É, ele tem é um pra um, né? Ele tem uma Red Bull lá de 2007 ou 2008, se eu não me engano. É um carro que eu David. De que o, 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 o Rubinho fez a primeira pole na Fórmula 1, na Bélgica em 94, que é um carro idêntico àquele que o Rubinho, que quase morreu também um dia antes é, uma ali, lá, é, lado. Lado. é, é aquele mesmo carro
3: Eu, eu, inclusive, queria aproveitar o poder da edição. E caso você não, não se sinta confortável em responder, a gente corta. Mas quanto custa um carrinho desse aí?
2: Rapaz, ó, eu tenho carrinho, tem carrinho, carrinho miniatura. Um ah, eu
3: tô conseguindo aí. fazer ele falar ah.
2: carrinho. Pois <risos> <risos> é, ele fica brotando pela minha viu? Então, tem, tem miniatura pra Ela custa mais que uma 1x18, porque é um carro raro já que você não acha lugar nenhum, mais, Entendeu? Então eu vou te falar pra você que a tem miniatura aqui que parte de uns 300 reais E eu tenho miniatura aqui que tá por volta de 15 mil reais
3: Caracete é. Eu paguei 70 reais na minha que eu peguei no, no posto ali que eu de tanto de pódio E aí dei mais de 60 reais ganhei uma Já achei um absurdo?
2: Por isso que eu te falei que tem, dependendo do fabricante e tudo, entendeu? É, o nível de detalhamento, tem, tem de aventura 1 43 que ela tem um detalhamento muito melhor do que um 1x18. Um
0: mesmo pequenininha assim?
2: Mesmo, mesmo. Eu tenho o 43
0: que ela se abre a tampa dela tem um motor. Caramba, que louco, mano.
2: Eu, eu
3: sigo um fabricante, a Amálgama. 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 É. é assim, é assustador. O, o nível de detalhe dos carros, eles fazem umas versões que são de fim de corrida, com, com farol quebrado, tudo sujo, pneu desgastado, é, com, com totozinho, sabe, de trocar tinta. E assim, é coisa baratinha, de 12 mil libras. É, <risos> é, é bobagenzinhas, os carrinhos dos caras. Então,
2: a malga, ela é tudo de detalhamento, de montagem, tudo. É excelente, é ideia. É uma só, só de linha Mas ela não, elas são todas fechadas, ela não tem a parte mecânica. Por ser um carro que eles produzem na escala 1 para 8 e fechado sem a mecânica, sem nada, deixa um pouco a desejar. Eu acho que é muito bem feito, o carro é perfeito por fora no que olhando, mas o preço que eles cobram é, é inviável para eles entregam. É grife, né? É grife, É uma marca inglesa tem miniatura ajuda dele na escala 1 para 8, que chega a custar 60 mil reais. É, é assustador os
3: valores que os caras cobram si, nessas é, ele Eles tinham uma..
2: A, a, o Thomas, ele tinha a loja da representante da Malga na Paulista, lá.
3: É, foi por ele e que ele, eu conheci.
2: É, então, e ele tinha uma, uma Ferrari, escala 1 para 4 lá. Meu Deus! Ele vendeu essa Ferrari dois anos atrás, o maior dele, ele vendeu por 110 mil reais. 110 mil? 10 mil reais.
0: Puta que eu pariu, dá pra comprar uns carros legais de verdade, bicho.
2: Mas é um carro fechado, não tem mecânica, não tem nada. No final da Ferrari e tudo, mas cara, é... Olha o que
0: tem que ter um carro
2: de 100 mil reais por cima da rua de tecnologia entregada nela, pra você dar 10 mil reais é uma miniatura, uma réplica. Não justifica, né? É, eu até mandei no chat pra vocês agora aí, ó, uma marca lá 24 barra 4, esse carro é aí escala 1 para 8. É a mesma escala que a Malvân faz. Só que a Malga não entrega isso pra você.
3: E essa Nossa, essa, é lindo. essa sua aqui, é, é precinho é tipo a Malga ou é mais em conta?
2: Deixa eu te falar uma coisa, esse carro na verdade é uma, é uma coleção lançada pela Planeta de Agostinho aqui no Brasil, eu fiz a assinatura, demorou mais ou menos uns dois anos e meio pra chegar a todas as peças. É, eu tenho o bico Vamos desse ver? carro, que era a primeira é, edição. Só. Isso, é isso aí, custava R$19,99. É, eu, eu
3: tenho todas as primeiras edições do, da Planeta de Agostinho. <risos> e,
2: é, então, e esse carro ele lançou, ficou por 90 por festa e só de fascículos deve ter custado na época por volta de uns 5, 6 mil reais. Pai amado. Tá aqui, é,
3: só de fasciculos. Aí essa,
2: essa, essa carenagem aí, ó, essa carenagem feita, ela tem um degrau, o vermelho e branco, e foi feita com maria, amaciamento, a linha deixou tudo nivelado, e a mesma cor, a mesma pintura que tinha na Macellar dessa época, aí a mesma tinta, o código, utilizado nessa miniatura. Aí.
3: Mas é você que mandou pintar?
2: Mandei fazer, eu mandei fazer um com o modelista. Foi.
3: Ah, entendi.
2: te vendo pessoalmente, depois que vocês virem aqui, tá, você vai olhar detalhamento da mecânica, tudo, é um carro bem Bem legal
3: mesmo. Né? Então, essa minha que eu peguei do, do posto de gasolina é uma, é uma McLaren, sei lá, acho que é 2018, 2019. É laranjinha, já tem a, as tiras de Havaiana em cima, tudo. Aí eu queria pintar ela de MP44. Eu ia tá, tava vendo com um amigo meu pra ah. fazer, mas não rolou. E depois se tiver um contato de alguém que faz bem baratinho... Sim, eu
2: passo. Essa miniatura, na verdade, foi lançada no, no posto BR, que é a BR... Ela fornecia combustível, né? Isso. De carreira do Alonso.
3: É, é ela mesmo. É ela mesmo. Que... Ela, ela é bonita. Ela mesmo, laranjinha, é bonita. Mas eu queria fazer ela... Não, eu é bonita. queria fazer ela travestida de MP4. Se eu chamar uma pintura
2: retrô do Ayrton, eu deveria pegar um carro, mas era da época dele mesmo,
3: né? Ah, não, mas o legal é, é essa... É, vai ser tipo uma Singer. É, reimaginado.
2: Ah, sim, é. é tá <risos>
3: Uhum. E, e de bater o olho, você já percebe assim, uma que é muito mais detalhada, uma que é nem tanto, uma de 15
2: reais, uma de ah, 300 hoje, hoje já tem essa percepção, já é, é nítido, viu? Pra quem que coleciona e conhece miniatura bater o olho já sabe se até mini -champ, se é esparto, se é
1: isoto, que é. é. É bem interessante, né, ter, ter esse olho apurado, que é pra gente. Quer dizer, o homem não tem mais contato com isso, né? Eu não, é, eu não saberia identificar batendo o olho não
2: é, 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 é Tudo isso aí é, é costume Você vai, vai mexendo tudo jeito Com aquele negócio lá, você consegue Identificar e saber Você fica com o olhar furado Com o olho clínico para ver as coisas Até defeitinho que vem no carro que Você compra pronto já Você olha com hum, a tá suspensão aqui, não tá legal Tá meio tortinha e tal, você começa a perceber Até isso Fica chatão é, você é, fica, fica, fica muito criterioso, né? Você acaba ficando assim, putz, né? Já peguei carro aqui, que chegou pra mim aqui, eu vendi e comprei outro Não, Eu vou querer outro porque né? que tá, tá legal. A água tá um pouquinho torta, assim, aí. acontece, né?
3: Você já, já comprou gato por lebre? Tipo, ah, tô comprando aqui uma McLaren, chegou a Aromatirre, eu pintada?
2: <risos> não, eu, eu, o que já aconteceu comigo, o que já aconteceu, porque hoje em dia, todos os fabricantes, parte mini champus Resorto, eles mandam tudo na China, né, pra, pra, pra fazer tudo pro lado. Então, o que que aconteceu? Eu tenho uma marca de Ferrari hoje, que é a, a mais top que tem, que é a BBR. É a fabricação Fabricação é 18 e é 43.
1: E eu não tinha
2: a Ferrari do, do Tesla, de 2015. E eu, eu vi no, no eBay anunciado a BBR e tudo, né? E quando chegou aqui a miniatura pra mim, o que que acontece? Era bem embaixo, no Soares, BBR, a qualidade vem com o piloto, vem tudo, né? E chegou aqui, não tinha o piloto, embaixo o chate todo raspado e aí eu pedi, aí abri uma reclamação né, com o pro vendedor. Pronto, é, eu comprei como se fosse a BBR e o carro não é BBR. Aí virou aquela discussão, aquela polêmica toda, o cara já pegou, o já, chinês é tudo mole do carro. Né? Ele pegou e já começou... Responder atravessado, tudo, eu peguei e abri uma reclamação no eBay lá e o eBay obrigou a retornar o valor lá e devolveu o dinheiro que ele Então, é, acontece isso aí. Né? Pelo menos, é, você tem o eBay, a central de resolução dele só funciona. Porque você abre uma reclamação lá e você não ficou. Mesmo que o carro chegou aqui, se você se arrependeu de comprar e não gostou e de quiser devolver, ele te devolve o valor. Que da hora. Boa.
3: Tá melhor que o LX. Tenho, né?
2: Ah, tem, <risos> é. <risos> Mas é pela, pela reputação também, né? Você vai criar um histórico tudo de compra, de venda também. Que, você sabe, né? Quem tá querendo dar uma desperta e que, assim, o correto, né? Sim.
0: Eu, eu queria mudar de assunto um pouquinho de, de miniaturas para um para um. É, mas se vocês quiserem voltar depois no assunto das miniaturas, a gente volta. Eu queria saber é, dos carros grandes. Você que 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 é lasanheirão? Você é aqueles caras que gostam de uns carros diferenciados? Ou você... Puta, eu vou pegar um Uber que eu não gosto nem de dirigir.
2: Cara, eu curto o carro. Eu gosto de dirigir, eu gosto de ter um carro legal. Eu cuido dos meus carros pra caramba. É, quando eu pego um carro assim... Eu... Eu já quero trocar a roda, botar uma roda legal, não sou aquele cara que exagera também, que faz aquela, aquelas coisas também, você olha e fala, tá carro de baiano, vou perder os baianos aí, né? Falo, puta merda, né? Eu não, eu já gosto de colocar um negócio legal de bonito, esportivo, dá uma, dá, um, dá, uma, dá uma personalizada no carro, né? Eu sou, eu sou, eu sou dessa, dessa linha. E o que, que, que você
0: tem na garagem?
2: Ah, hoje eu tenho.. Eu, eu, eu tenho uma T-Cross, uma Highline. Você conhece a Tigrosa, oh, ela vem com o painel é... é um branco um... É um branco meio fosso Um negócio meio estranho, né? E a minha é preta Eu personalizei eu... Toda aquela parte que era branca, o que tem de preto Black piano na cor do carro também Eu tirei aquela roda que parecia um ventilador Da Vinci Silva lá e coloquei o <risos> da, da Tiguan Nova Vinciva. Então eu dou, dou, dou umas mexidas assim também Mas também não sou fã de Pegar e de descartar o Pegar e enfiar uma puta de uma grana num carro também hoje e daqui a pouco você perde 30% 40% do valor. Pra mim é o euro. Eu não, não ganho pra isso, acho besteira essa um negação.
3: Mas aí só de comprar o carro você já perdeu 30% 40% do valor. Não, sim, mas uma
2: coisa, uma coisa é pegar um carro de 100 mil reais, 130 mil reais e outra coisa é pegar uma M3 que custa 400 pau. É,
3: aí 30% de 400 é mais que 30%. É, é... é um situação é
2: <risos> que eu perdi, né? É, é. E aí vai, né?
1: Eu faço igualzinho, eu pego um carro que não vale o que eu tô pagando e aí eu gasto muito mais do que eu paguei nele e vendo pela metade
2: Ah, mas acontece muito isso aí, você vê depois pode até brincar assim, mas acontece demais isso aí né?
1: <risos> É
0: o Black Friday, dude
2: <risos> É, não, tem muita gente que vai na empolgação, né? O cara se assim, pode ver um carro que acha bonito, que legal o cara, uma puta de uma dívida e daqui dois, três vezes fala o que eu fui fazer da minha vida, né?
1: Não, na verdade é que eu sou excêntrico mesmo. Né? Acho que é essa a palavra. Né? que eu tenho um gosto bem, bem diferente.
3: Por isso que eu já faço diferente. Eu já pego o carro que não vale nem os 30%. Que é para não correr o <risos> risco de ter essa desvalorização aí.
1: Não, então, os meus desvalorizam também. Eu não tenho nenhum que pague PVA <risos> Você também não. Esse o é, que é, que o... Pague PBA, é o único,
3: né? O único, né?
1: Por enquanto, porque o é que o que quer
2: mudar, né?
3: Os do Guedes pagam PTU.
1: É
2: verdade. É, nós estamos falando que vai ter. Vai ter em votação. Pra, era, acho que era carro de. Se não me engano, era carro de 20 anos que não pagava IPVA, né? Uhum. Então, estão querendo mudar pra 40 agora.
3: Não. Nem me abalo. É. O meu continua não pagando. É, o, o, meu, o meu também não.
2: O meu computador tá lá.
3: O Fuscão é todo originalzinho, né, você falou?
1: É, todo original, vou até, deixa eu ver se eu tenho a fotinha dele, eu vou mandar pra...
2: no chat pra vocês darem uma
3: olhada.
1: É... Qual que foi o seu primeiro carro? O
2: meu primeiro carro foi um Fusca Vermelho.
1: Ah, começou de Fusca já?
2: É, comecei, eu comprei em 1991, meu
1: primeiro carro.
2: De vermelho que já era da Ferrari. É, na época eu não gostei, fiquei três meses, vendi e comprei um Passage TR.
3: Porra!
1: Foi um belo upgrade.
3: É, <risos> é, não, mas, é, é mas era, mas era, no,
2: era, era no 91, o Passat era 81 já, né, era o Passat com 10 anos. Ah, mas
1: com relação ao Fusca, é um puta de um carro, né?
2: Ah, sim, é, porra, é outra mecânica, tudo, outro conforto, você pisa, obedece, é bem bacana. Né? Pra época, não, pô, era, tanto é que depois veio vários carros, né, e tinha o Passat Pointer também, que vocês lembram do Passat Pointer? Opa, o
3: Passat Pointer é sensacional. Uh, uh, uh. É o Games
2: e o Romulo V, é mas na época dele era é. né? é o GTF Pointer, o cara era 1,8. Um era, era, era um carro
1: que era o sonho de consumo em qualquer um. Então.
3: Mas vou confessar que eu gosto mais do iraniano, iraquiano. Passar
1: Iraque? Iraquiana, pô.
3: É, o Iraque o
1: é... O LSE com interior de veludo vermelho. Esse é, são os... O ar-condicionado.
3: É, ar é, é, é. Esse cara era, era mais da hora que tinha, bicho. Aqueles bancos lá, é muito confortável aquele negócio. É. E o
1: ar, né? Gelandão. Porque o veludo no calor, Deus o livre, né? É. Agora você imagina é. no Iraque. Isso tá que ia tá falar, os caras. É
3: veludo. controverso, né?
1: Pô, vendeu. Não foi só no Iraque, vendeu, acho que na Nigéria também. Na África, fica... vendeu
3: bastante pra África é. toda ali, pro continente todo. Eu não sei por é. que cabe quantas AK no porta-malas.
0: Acho que esse é o critério. <risos> é. <risos> 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 Meu Deus do céu O, o, o Adalberto, tem uma clássica pergunta Aqui no Turbocast Que é Dinheiro de Mega Sena Qual carro você compraria para Deixar na sua garagem Deixar na sua garagem não, né? para você usar, né? Mas para estar tá lá na sua garagem para você usar a hora que você quiser Cara, eu vou
2: te falar que tem duas opções pra você Um é... O pr primeiro seria a Porsche 911 é assim um. Ah, <risos> a Porsche
0: recordista.
2: Aqui. E segundo a, a Mercedes a MG GT.
0: GT. Puta, belíssima escolha. É,
3: mas qual? Mercedes qual? De, carro. A, a MG, é aquela, aquelas que saíram uns verde maluco. É. Eu tinha
2: tem, tem aqui A miniatura dela que é a preto posto.
1: Ele ele tem. Ele já tá se preparando para quando tiver o carro. Para <risos> <risos> deixar no painel. <risos> É, quem sabe, eu é preciso 40 anos, só pagar a TVA a mais, eu já paguei, eu
3: já então, como só pode escolher um, e a gente tá tentando minar a, a vitória esmagadora da Porsche, é, fica com a AMG. É,
2: isso. Não, não, não eu, prefiro, eu prefiro a Porsche no 111.
3: Não, é porque assim, 90 e 100% escolhe Porsche aqui.
2: Mas, cara, Porsche, cara tem, não tem, é um carro que não tem igual, cara. você entrou numa Porsche...
3: É, uma Turbo S, uma 911. É, nunca nunca era nas minhas. É, já entrei, mas nunca
2: era minha. <risos> o dia que você entrar no meu é me uma volta de uma, você vai falar, caralho, não, isso que
1: é carro. Eu, eu só entrei em Porsche que foi fabricado aqui. 1200, 1300, 1500, 1600. É. Carburação simples. É, os, os FP2.
0: As Porsche Nacional eu já entrei, tu já até dirigi é. as Porsche Nacional. <risos>
2: Cara, sabe que, ó, nossos carros, eles mudaram muito de uns, de uns 30 anos para cá, porque só tinha carroça aqui antigamente no Brasil.
3: É, hoje a gente importa. É, mas,
2: mas, quando, mas quando abriu as importações lá, e começou a chegar carro infinitamente melhor do que os nacionais, automaticamente as indústrias que estavam fabricando carro aqui no Brasil, ou eles melhoravam, ou eles vão mal, porque foi o que eles fizeram. Quando abriu importação lá no comecinho dos anos a própria indústria motorista, ela foi obrigada
0: a melhorar muito os carros dela, porque estava perdendo terreno demais. Sem dúvida. Oh, de de deixa eu tive uma curiosidade aqui agora aqui também, Adalberto. É, dinheiro de Mega Sena, qual que seria a sua miniatura de, de, de sonho de consumo? Assim, <risos> boa, você fala, boa, boa. Puta, eu essa daqui eu ainda vou ter ela. O santo
3: grau dos carrinhos. Isso.
2: Tá, tá, meu... Cara, hoje o santo grau do carrinho foi, um, foi uma única miniatura de campeão que não foi lançada, é a, a única que eu não tenho na coleção que não, não é porque eu não quis comprar, é porque não foi fabricada, ninguém não esse carro ainda, não sei o porquê se é contrato, se é a FIA, se é a Alfa Romeo, o que aconteceu porque a, a Alfa de 1950 é o primeiro campeonato, primeiro campeonato se não me engano, que é do Ascari é... Não, não, tem, não tem lugar nenhum, não foi produzida, não foi lançado. E a hora que eu lançar esse carro aí, ó, vai virar fumaça de uma hora para outra. Legal, ao, ao ponto 58.
3: E não dá para fazer ela? De mentirinha? Então,
2: é, o problema é que com um carro que não tem nem, nem produzida, e para fazer na escala, você tem que ter as dimensões exatas no carro para poder fazer ela em 3D, fazer um molde tudo você não tiver a especificação do carro. Você vai fazer um negócio meio que caricato, né? Ah, entendi.
0: Será que a Alfa Romeo tá boicotando os colecionadores de miniatura?
2: Não, não, porque ó, tem as alfas atuais todas, tem. Assim, né? Eu não sei se é...
1: Jogada de marketing, que é o, que é o primeiro carro, eu, opa, é, é Ah, queimou junta de cabeçote antes de, de fechar a batalha.
2: É, então vai perder por qual motivo.
3: Né? O José perdeu os arquivos lá, os desenhos. <risos> o
1: José <Giuseppe risos> falando.
2: Né?
3: Aí não, não tem como produzir. <risos> Ai,
1: cara. Queimou a junta do, do computador do Giuseppe. É. é Aí carro mesmo. Né?
3: Já que a gente voltou para as miniaturas. Tem, tem algumas outras categorias de miniaturas que são legais eu eu não vi aí na, no meio da coleção. Você tem diorama também?
2: Não, eu, eu não sou muito fã de diorama. Gosto, acho bonito. Se eu começar a colocar diorama sem a caixeira, espaço.
3: É aí aí eu, aí aí. eu começo. Vai ter que ampliar é, o quarto aí.
2: Limitar. Então não dá exatamente
1: por isso aí eu começo a limitar o espaço para colocar outros carros que eu gosto também. É, então eu acho hoje... que vai chegar o ponto dele se mudar pro quartinho <risos> e a, a família se mudar pro quartinho e as miniaturas mudarem pra casa.
2: É, vai liberar a casa pra mim. Só tá mais ou menos é, assim.
0: Só para não ter que ir no Google o que, que é Diorama? Diorama quando você faz um exemplo. Você tem.
2: Muita gente é, reproduziu, aquele acidente do Air, que é, ele bateu o carro lá e a gente dele lá. Muita gente reproduziu o carro todo arrebentado numa caixa de areia e com ele em pé, assim, saindo do carro. Entendeu? É uma história Sim. que todos queriam ter visto. Então, isso aí é um diorama.
3: Pô, inclusive Sim. fizeram esse, esse carro um por um e é uma cena horrível de se ver esse carro. Eu não sei se... Você é... que... Eu acho que eu vi
0: também no, numa é. exposição num shopping, viu? Eu,
3: eu, vi, eu vi uma foto que alguém, alguém publicou esse carro num guincho e eu achei de um mau gosto e... enorme.
0: Mal gosto danado. Esse carro...
2: Ele produziu essa cena aí Ele pegou um manequim, um manequim de roupa mesmo Aí, de loja de roupa shopping Aí, meteu um macacão Aquele pica pescoção comprido Com um capacete em cima eu Tem gente que gosta, achou legal Eu não curto, não achei legal meu nossa eu, eu tenho a Williams do Senna aqui na minha coleção Porque como eu
1: sou colecionador Eu tenho
2: porque eu tenho, eu tenho que ter Meu acervo aqui, mas não é um carro que eu sou fã
1: não Sim, e, e outra Ficar revivendo a imagem Cara, eu não... É. <risos> eu, quanto menos Ó, eu ficar vendo aquela imagem, eu acho melhor. É, é meio, é meio
2: estranho. Pra, pra quem gostou do mobilismo A época curtiu o Senna, era fã, tudo, é um negócio que é meio, meio, meio traumático, né? Cara, eu mandei pra vocês no chat aí, Eu tenho os quatro Williams que o Senna correu em, no, em 94 e tem os quatro carros aqui na minha coleção. Caramba! Ué, é. não é tudo igual? Não. É, é, é o teste que eu tenho. Pode ver que é de cima. Ela não tem o Hotman, tá vendo? É o carro que <risos> testou. Hum. Entendeu? Se você abrir é a foto, você vai ver o carro de baixo do lado esquerdo, você pode ver que a asa traseira dele é diferente dos outros, tá vendo? Ela é dupla.
0: Olha, dos detalhinhos, cara. Rapaz, vocês são muito detalhistas mesmo. É, então,
2: esse de cima lá é o teste dele, o Paul Ricard. O claro. é dupla. Foi a corrida de Aida no Japão. É, o carro de trás, lá embaixo Do, do, do acrílico lá é, Pode ver que ela tem Um retrovisor branco, né uhum. essa aí é o carro de, do GP Brasil E o de baixo, aqui do lado direito Ele é igualzinho o GP Brasil Tá Quem, quem descobrir qual é a diferença de um para o outro Eu vou dar uma miniatura de presente para vocês verem aqui
3: Ah, é o retrovisor azul ah. ali, ó Que você já, já <risos> deu a dica <risos>
2: É, exatamente, é, é isso aí <risos> Então, ele tá com o retrovisor azul É o mesmo carro lá, retrovisor azul E o, e o do Brasil, retrovisor branco Que muda para emo, pessoal retrovisor
3: Caramba, é, cara Aliás, na sua coleção O que eu achei interessantíssimo é que você tem Vários carros de
2: teste, né? Tenho vários carros de teste Então, eu tenho, então, os eu tenho a, as duas Aqui Aquele testou em 83 E aquele iniciou O campeonato em 84 minha escalou por 18. E é carro também, que não foi fabricado Eu mandei, me comentei com um amigo meu
3: que eu ali. Ah. E é um negócio que eu sempre fico assim. Os caras começam lá. É temporada de teste da Fórmula 1. Aí você vê os carros pretão, assim, com um ou outro patrocínio. Louco pra caramba. Aí você fala, pô, por que, que os caras não correm o ano inteiro com esse carro? Que é muito mais legal.
2: Então, tem muito... É, hoje eu já não tenho mais patrocínio de cigarro e de bebida nos carros, né? Mas acontecia muito... É, na época do Ayrton, quando ele correu com a lote por exemplo, então ele tinha algumas corridas e corria com o John Player Special, e outras corridas era o mesmo carro, só que não tinha no, na, na, na lateral do carro o John Player Special. E a própria McLaren também, que ele corria com os Malgoros, então todo o GP na época da França, Alemanha e Inglaterra, não podia ter propaganda de cigarro, eles tiravam com o Malgoros e às vezes colocava um código de barra Que ficava na lateral
3: do carro É, eles fizeram isso até pouco tempo atrás Ainda faziam essa jogada do código de barra na, Nas Ferraris, né Isso também,
2: que a Ferrari tinha o Malboro Na época do Schumacher também
3: E, e aí a Ferrari recentemente veio com essa Mission Winnow Você viu essa jogada deles? Mission Winnow, é, é, também Que é da, é da Philip Morris também é. Que, querendo ou não, você bate o olho Naquilo ali e essa é a primeira alusão que você faz É da bendita da Malboro
2: é, exatamente, e, e de bebida o único carro que eu vi com bebida al alcoólica, assim, forte também é, é o John Walker na McLaren também, que ele patrocina a McLaren
3: essas, essas miniaturas não, não são que nem aqueles kits que vêm de, de plástico modelismo que você monta e tal você já compra elas no jeito já, né? Não, é, que é de metal essas aí, ó,
2: com esse som de tá de barra, as outras duas eu mandei refazer a pintura delas ela vinha com, com um, um tom de vermelho muito forte e fosco. E eu
0: mandei pintar na, no laranja
2: fluorescente, que real, a, realmente é a cor da McLaren que era utilizada na época.
0: Quem que... Quem, quem que tem algum especialista em pintura, essas coisas, para miniatura também? Ou? Tem.
2: Tem tem gente que vive só disso. Só de fazer um de hobby modelismo. Ele faz
0: só é,
2: conversão, ele cria... Você quer, tem, tem bastante gente que faz isso. Tem bastante gente, porém é difícil você achar uma pessoa que você possa confiar, que vai te entregar rápido. que meu, eles prometem entrar daqui dois meses e vida dois anos. Então
0: é Nossa, complicado. Deus me diga. É. é tipo levar o meu carro pra fazer funilaria mesmo.
2: Exatamente, é isso aí. É um <risos> trabalho de paciência.
1: Você, você tem que colocar
2: lá
0: e esquecer. Porque se você ficar apertando.
2: Você acabou discutindo, você acabou não fazendo
1: nada. E... Ah, e é, e, é um, é, e é complicado também porque assim, é o trabalho de um artesão, né? Não tem, é. não tem muito. Se apressar, acaba saindo mal feito e aí vira discussão. É exatamente isso que você acabou de dizer.
2: É exatamente. É isso porque que...
1: o cara tem que usar... Uma lupa para ver cada detalhe Onde ele tá mexendo Deve ser bem Sim. mais complicado, inclusive Do que fazer um carro de verdade então, E outra
2: parte de paciência é, A gente falou dessa McLaren 1 x 8 Que é os fascículos da Agostinho aqui Eu mesmo eu, tenho, eu fiz uma Eu mesmo montei uma Kombi Uma Samba Bus escala 1 para 8 também Fiquei a mesma coisa Tenho uns dois anos de pouco recebendo os facículos E eu mesmo montei a Kombi depois Eu falei, não vou mandar um outro ali Eu mesmo vou fazer, eu quero fazer devagarinho só que tem que fazer com paciência. Porque tem peças que dá trabalho para encaixar. Se começou a ficar estressado, você não está encaixando, para. Para, guarda. Amanhã você vem e retoma. Tem que ser assim. Se você quiser fazer rápido e ficar naquela tem você estraga a ligação.
3: Era o que eu fazia.
2: Geralmente era esse, é. <risos> então, é esse é o final das Tudo do torto. Então, se você pega, que nem aconteceu comigo com a Santa Banca, poxa, é uma peça que não chama de jeito nenhum. Aí você começa a ficar estressado. Eu, falei, eu coloquei na caixa o amanhã eu retorno. Chegou no dia seguinte, eu peguei a mesma peça, só fiz assim.
3: E eu acho que eles fazem aquela cola para estressar. Que aquela cola não cola na hora, demora, parece que derrete o plástico. Eu tô uma raiva daquilo. <risos>
2: é, mas o caso da Kombi é muito pouca cola, é mais peça de encaixe mesmo. E ela é as partes de plástico e outra parte de, de metal, de ferro mesmo. E pra você ter uma ideia, é, é micro parafuso. Uma chavinha de fenda minúscula com uma imãzinha na ponta para você poder encaixar o um parafuso e girar ele sem que ele caia. Então, pra você ter uma ideia, essa combi que eu montei, ela tem aproximadamente 500 parafusos nela. Meu pai do céu! É, mas escala 1 pra 8. Então você vê o nível de detalhamento que ela tem Ela acende o farol, você pisa no freio Acende a luz de freio ela tem Caramba você é, aperta o acelerador, não é um motor que gira É um, é é um alto-falantezinho Que simula o barulho da Kombi Então você aperta o acelerador, ele faz o barulho da Kombi
3: Ah, mas então essa, <risos> essa miniatura hora, essa, essa miniatura não é muito fiel Não, porque Kombi mesmo, você pisa no freio E não acende nada <risos>
2: É. Nem acende nem para, né? Não,
3: não faz nada. tem aquele negócio ali do meio
2: faz... tá ali, é, mas é, é muito legal. O banco dela é tecido, o teto dela, assim tem um teto de lona, que você colocava as malas em cima. Tudo é bem legal.
1: Cara, eu, eu fico pensando aqui. Eu tenho poucas coisas, né? Eu tenho um, um Lego de um Porsche GT3 é, de Le Mans que eu tenho há muitos anos guardado e não abri até hoje, porque eu só quero montar quando eu tiver condições de construir uma caixinha de acrílico para ele. está montando é...
2: uma Estela, Fica do Alonso. Ah, é? É, ela, ela tá curtindo o leve agora, tem vários carrinhos que ela pegou não, lá. Tem, e ela tava...
1: tem, tem umas séries muito legais, e aí eu, eu lembro quando eu comprei, eu comprei com motorzinho elétrico, assim de farol, tem tudo e tal, e eu não, não montei até hoje justamente por não ter coragem de montar e não não deixar num ambiente que ninguém possa encostar. Ah, é, é preguiça
0: mesmo, vai. Não, assume. não é, cara. Ô, Guedes,
1: eu sou muito assim com tudo, cara. É, às vezes eu ganhava ovo de Páscoa e vencia porque eu não queria abrir, cara. É... Que burro. É. Eu Você assim guardou
0: com como, tudo. então? Comendo lanche. Ele comeu o ovo do irmão dele.
3: Ele tá guardado lá.
1: Eu tenho... É... As poucas coisas que eu tenho, eu mantenho tudo fechado. Eu fico imaginando, assim, eu, eu tenho muito medo, na verdade, porque eu acumulo bastante coisa, principalmente peça de carro. E eu, eu tenho receio, cara. Se eu entro num negócio desse de ter miniatura, é... assim como eu faço com peça de carro, provavelmente eu ia morar na, na, no quartinho e as minhas coisas iam morar no resto da casa.
0: É aquela, aquela história, né? Comprar uma casa que tem uma garagem gigantesca e um banheiro e uma cozinha só. Não. Por o mim tá sério? perfeito,
1: inclusive eu quase fui morar numa dessa, mas não deixaram Esse negócio de, de... eu preciso... enfim, a gente acha que vai... É por isso que eu tenho que ter uma mulher na minha vida, viu? Porque senão eu faço essas coisas
2: É, corajoso, né?
1: <risos> Pô, achei perfeita a casa, cabia sete carros na garagem, tinha um quartinho com banheiro e tudo Eu, falei, eu alugo o restante da casa pra outras pessoas morarem e eu fico aqui, na garagem
2: é, mas a casa tem que ter a casa tem que ter uma garagem boa mesmo, eu, pra quem gosta de curtir carro, é, quer pôr a mão na massa, afinal, quer lavar, quer mexer, quer limpar, é, é legal ter uma casa grande, uma garagem boa, você pegar o carro, pra mim, hoje não tem tanto, mas pra mim isso aí na época era é uma terapia, só falta o final de semana encerrando o carro, limpando por dentro, entendeu? É era bem legal, né? eu curtia. O que eu
1: imaginei aqui foi morar na garagem e alugar o restante da casa, todos os cômodos no Airbnb. Eu ia ficar tranquilo, ia rentabilizar ainda. Né? Não ia ter custo com a casa. ia estar num lugar que me deixa
2: contente. Aí, ó. Boa, hein, ó. Boa ideia, hein, ó. <risos> e, Guilherme, essa, essa, essa Kombi que eu falei agora, Samba Buzz aí, se você olhar nos destaques da mini Model Scar lá, você rolar as bolinhas do de destaque. Ela tá Buzz lá. Ela tem o um passo a passo desde quando eu comecei a montar ela até ela depois de pronta no
0: final. Olha que da
2: hora.
3: Dos 500 parafusos? Achou aí? Oi, é pior que tem mesmo. <risos> é. Ah, mas essa aqui, é, essa aqui é, é no level fácil, já vem pintada as coisas. Ah, sim, é só montagem. Tristeza né? é aquelas que vem tudo a cor só, que você além de tudo tem que ir pintando. Tem que ser mecânico e funileiro.
2: <risos> Não, mas é, por isso que agora, uma, uma Kombi que é tudo peça reta, é, teoricamente, entre aspas é mais fácil. Agora, você girando na Fórmula 1, tem umas pecinhas... Toda curvada, tudo pequenininha, cheio de detalhezinho. Essa aí, ó. Se não for uma boa, Você não faz personal, ideia de onde que é, né? É, você não consegue sair do lugar. Você traga, traga o kit que você pegar para fazer isso.
3: E falando nisso, customização. Você falou que você pegou alguns modelos seus que chegaram não muito legais, mandou pintar, ou alguns que você quis um detalhe diferente, mandou fazer. Tem um mercado então de customizadores desse, dessas miniaturas?
2: Tem, tem, tem bastante mas se fosse ter uma ideia essa McLaren são então, um para oito que eu que assinatura recebi os kits aí dependendo da qualidade do trabalho que você quer de um modelista fica mais caro o montado que o kit que você comprou eita é, pra você ver como é, mais ou menos como é que é o negócio agora
3: eu tomei um pito do Guedes aqui que ele <risos> falou que Nossa, tô
0: já a... tinha perguntado <risos>
3: Aposto que eu perguntei bem mais bonito. Sim, isso eu concordo. <risos> Agora que eu tô vendo aqui ó, toda a coleção, você tem os carrinhos. e os que Faltou as grid girls, né? Faltou. <risos> o... Parte importante da Fórmula 1 na década de 90. E felizmente tiraram.
2: Oh. Ah, tô vendo do Rômulo aqui. Tem uns carrinhos bacanas aqui também, ó. Ah, <risos> ah tá <está> bem, <risos>
1: Chegou a tomar, na Rômulo.
2: Minha coleção
3: Esse
1: aí... O que tô... é Hot Wheels?
2: Não é
3: Paraguai. <risos> ah. <risos> Cara, esses aqui eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes teve pelo menos um desses aqui, bicho.
1: Cara, eu tinha, bast... eu tinha bastante disso daí, mas eu... eu pegava muita estrada e eu via muito acidente... Eu pegava martelo de, de amassar carne e, e recriava os acidentes com os carinhos Meu Deus do céu. Eu, quando caiu o avião da TAM, eu tinha um avião de plástico. Eu taquei ele no chão, martelei e taquei fogo. Nossa senhora, onde... Ah, cara, eu sou uma pessoa muito criativa. O,
3: mas aí depois que seu pai começou a levar você no psicólogo, parou com isso aí. Né?
1: Parou. Aí eu bati carro e pegou fogo de verdade, né? Mas enfim, deixa pra lá. É, onde a gente parou?
0: Eu, eu queria queria que o Adalberto te emprestasse um carrinho só pra ver do que você é capaz.
1: Não, esses <risos> daí eu cuido.
0: Você viu a sua
1: alemanha que eu
2: mandei? Ah, agora então, eu vi. A de Mônaco é a de cima, ter sido Ken na lateral. O que tá escrito Siga Fredo é o GP da França.
0: cara é especialista não só em miniaturas como também em Fórmula 1, entendeu? E entendeu? outra coisa, a de Mônaco
2: que é de cima, amplia a foto pra você
1: ver ela tá com pneu de pneu chuva.
3: Pneu de chuva, tem que estar. Tá.
1: É. É o nível de detalhe que, por exemplo, o carro de verdade do Romo não tem pneu de chuva.
3: <risos> tem sim. Um é de chuva, os outros três são é slick. É...
1: Ah, Dalbert, desculpa, eu esqueci. Eu desqueci, eu costumo pedir desculpas no começo de toda a gravação. Dessa vez eu esqueci, mas eu tá a gente fala muita besteira. É,
2: mas é isso aí, a coleção, ó. Eu tava falando só de carro de corrida de Fórmula 1, mas a minha coleção, eu tenho foco também em turismo também. Então eu tenho. Eu tô formando a coleção de todos os vencedores das 24 horas de Le que é só na, na categoria principal, né? Então, que é muito caro eu tenho coleção de alemãs só de brasileiros, que correu Mans também eu tenho coleção de campeões DTM e brasileiros Mas você quer
3: falar, tem uns DTM aqui tem, tem DTM,
2: eu tenho só os campeões e tenho de brasileiros, que correu em DTM também, essa eu mandei uma foto aqui no chefe anterior aí, uma base laranja, aquela lá coleção de todas as McLaren que correu na Fórmula 1 e tem também alguns fórmulas Fórmula E só de, só de brasileiros só. Tenho brasileiros também que correu em 24 horas de Daytona E tenho as corridas de GT3, diversos, Bring, tem Durvo Brin, tem, Dur, tem vários só de brasileiros também. Essa coleção é bem legal, porque como a é GT3 é corrida de turismo em brasileiro, então você tem Porsche, tem você tem McLaren, você tem Audi, você tem Bugatti você tem ben, Mercedes, Hyundai. Tem uma infinidade de carros aqui, diversificado, que é só de brasileiros que correu em GT3. Então é uma coleção bem bacana.
1: Acredito eu que você tenha. tenha é, que seja tudo catalogado, né? Não... Sim, sim. Tem uma
2: coleção só de Stock Car também, brasileira, é lógico brasileiro, é, 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 brasileiro, né? Mas tem é, desde o campeão de 79, que foi o primeiro com o Paulo Gomes, até 2016, que foi o Barrichello.
3: E quem que fabrica essas miniaturas nacionais?
2: No,
3: nacional nenhum.
2: Tem tudo de fora.
3: Caramba! Mesmo dos é. estoques brasileiros?
2: Todos, tem tudo de fora. A coleção de estoque do Brasil ela é feita pela De Agostini, é uma coleção que saiu na Espanha e a De Agostini importou pra cá. Foi feito lá.
1: Nossa, que absurdo. Que.
2: <risos> tá brincando. Mas, mas... A, a, a Degostini é Altaia na Espanha, mas foi feito na China, mas pela contratação da Altaia que é espanhola e transformou e, e, e mandou fazer Degostini no Brasil. Caramba, bicho, deve sair uma.
3: uma eu tenho um deve... item aqui também aqui no
2: Brasil. É, eu não conhecia até hoje ninguém que tem esse item que eu tenho aqui, ó. Eu encomendei direto no site da Fórmula 1 Autêntica é em Sabe aquele, aquele o piloto na Fórmula 1 ele faz a pole position no sábado? Aí um, o cara vai. Isso, aquela rodinha e pneuzinho, eu tenho ele aqui. Original. Que da
3: hora! Original? Caramba! Original. Eu nem sabia que okay. mortais poderiam comprar aquilo ali. Ele vem com a roda,
2: com o mesmo material da roda de verdade, vem calibrado, vem tudo. E o pneu vermelho, que é o pneu pra, pra ter de alta performance, é o mesmo composto do carro que é usado na Fórmula 1 de verdade.
3: E você sabe que mais da metade dos pilotos não tem um desse, né?
2: Os pilotos que fazem a pole tem, né? O Hamilton tem uma coleção lá,
3: né? Eu acho que os que eles é vendem, esses que eles vendem é os que o Hamilton não quer mais, não tem onde pôr. Eu
2: acho, eu acho que o Hamilton vai montar com a cegonha de kart lá na Inglaterra e vou botar esse pneu pra dar tanto pendeu que tem de estoque lá.
3: Oh, aliás, falando <risos> nisso, será que a gente convida, o Adalberto? Você pilota bem, Adalberto?
2: Kart? É. Ah, cara, eu, 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 eu dou meus pulinhos lá. Já, já disputei campeonato. Hoje eu só eu tenho meu kart na granja, eu sou três.
1: Brincadeira dos amigos, Ferrou.
0: Posso ah. Nossa. É. Já é mais um pra andar na nossa frente. O cara, o
1: cara tem, <risos> tem kart. um kart. <risos> até até <risos> ali
0: ele tava indo bem.
1: Eu,
3: tá, eu corri ali, um negócio. Outro. A hora que você falou tem um kart já deu uma desanimada,
2: velho. Não, mas aí é mais pra brincadeira mesmo. Hoje, hoje eu ando é, um estourando duas vezes no meio. Então eu ando. Ih, não, tô, é. tá, tá, já tá na nossa frente. <risos> tá piorando.
3: Mas mesmo assim, mesmo, mesmo sabendo que eu vou me arrepender muito, eu vou te convidar para nossa bateria de kart, para o tradicional mundial de kart, que é, é a primeira versão. Mundialito. É. Tradicional, primeiro mundialito de kart do Turbocast. A gente está convidando Opa. todos os, os participantes. É, assim, não necessariamente eles vão participar, mas né, a gente está convidando. E até agora... Só tem piorado pra gente Cada, cada entrevista <risos> é uma posição que a gente perde Mas beleza, a gente tá lá Pela bagunça
2: então, Você sabe que no, no kart indoor é, O equilíbrio é muito maior né Porque os carros Eles não são nivelados Tem kart no indoor lá que anda um segundo Se você pega um kart assim já você pega um cara bom Que pega um kart ruim Ele já ele já.
1: Que já fica pau pau ali a briga. É a nossa ah, única chance. Com o nosso peso e experiência, não vai nem
3: nada. Não, tem que torcer para pegar um kart muito requenguela para vocês e eu pegar o melhor de todos. Aí, quem sabe? A
2: gente tem um grupo, a gente tem, que eu, a gente faz, eu ajudo nisso, junto com o Alan, né? com o Raiz Galgato é lá, a gente tem um bolão da Fórmula 1, né? Então, e o ano passado, no final do bolão, é, nós fizemos uma bateria de caixa na grana lá, que foi, sol, que foi, que foi a fim de participar, que foi uma brincadeira bem legal. E fez sol a semana inteira. Na hora que a gente foi correr, caiu a chuva na, na grana lá. Mais o gostoso ainda. Pô, aí equilibrou mais
1: ainda a, a, a brincadeira. É, na chuva, na legal, chuva melhora um pouco pra mim.
3: É, então.
1: Caso na chuva de slick, né?
2: É.
3: Isso,
1: na chuva de slick. É, então. <risos> É bem legal,
2: porque você to tocou no preço, abusou um pouquinho, esquece, você vai embora. Vai embora.
3: Aí, é, não, vira campeonato de drift na chuva ali. É, é, é.
2: <risos> Mas então tá feito o um convite,
3: lá. assim que a gente descobrir quando vai ser, eu te aviso. <risos> ah,
1: legal, pode, pode, pode contar, me avisando com o programa. Ô o Adalberto, a gente tem outra clássica aqui, que é também pedir para os nossos... Convidados, participantes, indicarem uma pessoa para participar do próximo episódio Pode ser amigo, ah. desafeto A Jota a gente está aceitando também, tá? Devido ao momento Então fique à vontade para nos indicar alguém <risos> Não,
2: para diversificar também, de carro para moto também Poder indicar a o do Diego Porque a coleção de moto dele lá é bem bacana também Ele tem muito oh, claro para comprar é de moto e, e é legal porque eu, eu gosto muito de motos de, de ver, né? Mas eu não sei quem foi o campeão da moto 1, da moto 2, como é que... ele sabe tudo que é de moto-velocidade, moto cara. Então, para quem é fã de moto também, é uma, é uma boa indicação para vocês colocarem no programa quando vocês aí. Fechou. Top, combinado.
3: E já que vocês rolaram o Instagram dele aí para cima e para baixo umas quatro vezes, que nem eu, tenho certeza, quero saber de vocês, Woody e Guedes, qual o ó, peraí, com ênfase aqui, qual o carrinho mais legal que vocês viram ali na coleção? Vixe! <risos> o <risos> fica por mano, último, que é até difícil, ele pensar. Mano. Eu já vou mandar o meu, porque eu, eu, pra mim, esse é o carro mais legal de toda a Fórmula 1, quase a Asa, traseira mais feia da história, que é o Brown GP. Para mim, eu, não, eu
0: não, não entendo desses negócios de formulário. Para mim, vocês, os, os carros
3: cara. da Brown, e aí você tem a, a miniatura aqui, que é a versão do GP do Brasil, que é da Itaipava. Eu acho esse carro sensacional. Menos a parte da asa traseira que o regulamento acabou com ela, ficou estreitinha nesse ano, ficou horrível. Mas o carro em si é lindo. Todas as asas
2: não eram iguais. É,
3: todas as eram essas, essas asinhas estreitas esquisita esquisitas aí. Mas o carro em si é lindo demais. Aquela pintura, ele é minimalista, branquinho, com marca-texto ali. É. Eu
2: acho sensacional esse carro. O carro do Jason Banton. Você sabe que esse carro aí foi a, é o carro que foi o precursor para poder lançar a Mercedes no ano seguinte, né?
3: Exatamente.
2: É que a Brawley fez o...
3: Aqui é uma merdice só, Guedão. É,
0: meu. Pelo amor de Deus, bicho.
3: Vocês são muito nerds. Isso, aí, é... lá, um. Isso aí era, era uma ronda falida... Que virou Isso. a Brawl GP, ganhou o título e no ano
0: seguinte virou a Mercedes, que tá aí, né?
2: Isso,
0: Menino Hamilton brilhando. O meu carro favorito é o NSX Azul, cara. Eu gostei muito dele e eu não sou tão aficionado por Fórmula 1, então eu fico com o NSX Azul. Se quiser me vender nas parcelinhas, tamo aí. <risos> <risos> Deixa
2: eu te perguntar, você sabe por que se chamava Brown GP?
3: Pá, porque era o nome do cara? É o, Robão, é o nome do homem que pôs um dólar ali, então ele gastou tudo isso para ter essa equipe aí
2: exatamente
3: <risos> que a Honda tava mesmo falindo então ele pagou o valorzinho simbólico ali de um dólar e assumiu todos os B.O. que tinha eu acho que ele
2: fez um bom negócio
3: é, em, nove, em, em, em 2009
2: deixou todo mundo o pé da vida né? que ele começou o ano já disparou acho que logo com 5, 6 vitórias na frente, todo mundo, o carro dele tinha um difusor de ar que ninguém tinha Correio na época na briga, aí na segunda, na segunda parte do campeonato, a Red Bull conseguiu se lembrar e por pouco não ganha o campeonato no final ainda,
3: né? Pô, mas é uma história que nem. Que se os caras fizessem um filme com essa história, você ia falar, ah, marmelada. É. O Barrichello <risos> estava com o
2: mesmo carro na né? mão, e ele conseguiu o campeonato no terceiro, com uma nave que ele tinha na mão, o Vettel bateu ele, foi vice-campeão Vettel, né? Sacanagem.
3: <risos> e, e o seu Udi? olha
1: Olha, é, escolhendo com pressa, correndo, para eu não ficar 15 minutos aqui devagando e etc., eu vou de Braban do José Carlos Patti A vermelha. Ah, a Bra... ah belo carro também.
3: A Woody falou de Braban. Você tem aquela com a turbina?
2: Braban com a turbina. É, a... Não, eu não, tenho, eu não tenho a Brabham eu tenho uma loja do, do de Petfal. Era uma turbina de helicóptero que a do Emerson
3: Mas era o mesmo esquema, assim? Aquela, pra trás, aquela hélice para trás?
2: Não, O Emerson, que ele correu em, em 1970, no GP da Itália, era uma Lotus, Lotus 2 d Ele Pipe. Ele Eles fizeram um teste com esse carro. Só que ele correu, acho que duas provas, só ia o projeto. O carro na reta era um foguete, só que não parava, não fazia curva, cara. Ele correu com um prat né, que era uma turbina de helicóptero atrás. Eu tenho um era, depois eu vou te tipo, mandar no privado das fotos aí, do carro aberto, e você vai falar assim, meu, como é que o cara sentava num negócio desse e sentava a bota 350 por hora, né? ah. é muito
3: Aí hoje, hoje você vê, chove e não tem corrida. É, hoje é tudo. Mas,
1: mas eu vou te falar que esse Lotus, mesmo sendo absurdo assim, era mais seguro do que o Copper Sul. É. Fazendo anel é. externo lá mais de 250 por hora com caixa de direção não, de naquela,
2: naquela época, todos os carros, né, não tinha segurança nenhuma. Até os Ferrari, você vê uma Ferrari aberta de montar. Ele. Sim. E, eu, e a Werson com Cooper Sutter quase ganhou corrida com aquele carro né? Eu acho que ganhou, não
3: ganhou. Ele chegou ganhando. Ganhou. Ah, não.
2: Aliás, aqui no Brasil, né? acho que... aqui no Brasil acho que ele chegou em
3: segundo, Foi. É, tem segundo, é segundo lugar, eu tenho certeza que tem, mas eu acho que tem vitória também. O,
1: o FA é o 04 ou 05 o primeiro, eu não lembro. Ganhou o, Inclusive é o carro que ele andou no GP da Bélgica agora, né? a uma... primeira foi A fd foi de 04 e é.
3: Agora se vocês são bonzão mesmo, eu quero ver, o que, que o o Copersucar e a Red Bull têm em comum?
2: Copersucar? É. Copersucar e a Red Bull têm em comum. A yeah. Red
1: Bull da água, né? <risos> é <o> Copersucar. <risos> e você, Udi? <risos> é Cooper Zucker, dá diabetes, e a Copersucar da diabetes <risos> e o Red Bull também.
3: Não, porra, é o, pô, é um tal de Adrian Newey. Ah, o Newey. Ah, é esse esse rapaz, esse, esse engenheiro aí? Era o, ele fez estágio na Cooper ele,
2: fez, ele Fez, ele fez o carro do, do Morris Gujolmin, fez a, o carro que matou o Ayrton Senna. É, fez a, tem uns
3: deslizes a... também, a... né? É, também. <risos> é. É. Mas
1: o, o, a Copersucar foi, foi um negócio bem interessante. O Keck Rosberg, por exemplo, o pai do Nico Rosberg, andou na Copersucar também. Ingo Hoffman, Chico Serra. Tem é bastante história bacana da Copersucar
3: Vamos fazer um...
1: Especial, Turbocast de história? Eu consigo chamar umas pessoas que poderiam falar sobre, sobre
3: Copersucar, hein? Aí, ó. Quem? O Ingo
1: Hoffman? O Ingo, eu, com certeza, é uma pessoa que eu adoraria trazer pra cá. Falta o contato.
2: Eu vou te falar, hein? É um, é um dos caras mais bacanas que eu conheci na spotcar. É um cara muito receptivo, muito educado. De 10 a 0... Tem muitos moleques que correm hoje lá, né, que se acham
3: o, o quesca é campeão da Fórmula 1 e não conseguem ganhar uma corrida da história. Nossa, e o alemão
2: toca, hein? Meu Deus do céu. Oh, <risos> que eu deixei <risos> eu, você, falou como... do, a, você falou do Adrian Newey aí, ó. O carro mais bonito que o Adrian Newey fez foi esse que eu te mandei agora no chat aí, ó. Roberto Pouco Moreno. Oh. A Jordan a Jordan um avião de 1991. Bonito mesmo. Tá vendo? E o seu, qual, qual que é
3: o seu mais bonito? Roberto, na sua, na sua opinião você falou que tem um valor de, de, de estima maior mas de beleza
2: de beleza, vou te falar aqui ó. eu tenho eu tenho alguns pra falar eu tenho a Lamborghini já tá publicada no Instagram inclusive, uma Lamborghini de 91 do Eric, do Eric Van de Polen, e tem uma t de 77 que ela correu com 6 rodas Ah, t de 6 rodas é sensacional esse carro é muito bacana, é muito bonito e tem também a... carro de
0: seis rodas, vocês estão falando da Fórmula 3? <risos> é um
2: trucadão. <risos> é, é. Tem a, a Leighton House, que o Maurício Guilherme andou com ela em 91. Esse carro para mim é um carro pra mim que é fantástico.
3: Bom, se você que tá ouvindo não tá entendendo nada, é porque você não tá no Instagram do, do Alberto, clicando aí nas, nas fotos para ver. Então azar seu. <risos> então azar seu. Não espere que a gente vá
2: publicar tudo, porque a gente falou de muita coisa. <risos> <risos> o problema da, da minha matéria comigo é que se fosse com vídeo, nossa, estaria mostrando tudo aqui, o pessoal ia ficar doido, né? A gente conversou no chat pra vocês aí, mas de fora fica meio que boiando, né?
3: Um dia, com a graça de Deus, a gente vai ter um editor de vídeo, uma equipe de vídeo, aí, aí a gente refaz é. É. Nossa, mas só de imaginar o Guedes com os dedos tudo engordurento, pegando no, nas miniaturas, já dá tá até um... <risos> uh. oh, dá uma
2: olhadinha no chat que eu mandei aí, ó, o outro projeto do Adranil aí também, que é a Leiton House do Gujão
3: Olha que da hora esse tempo, a televisãozinha Caraca, do piloto. É, é. Esse a gente publica, tá? Esse eu vou dar um boi pra vocês que estão ouvindo.
2: Ó, <risos> 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 oh, oh, olha o patrocínio do capacete do Rossi pro Lembra da Bruno Minelli? Bruno
3: Minelli? Não, esse não é da minha época, não.
2: Não é da época de vocês. Bruno Minelli é um famosíssimo de roupa. Eu sou meio
1: cegueta, só tô enxergando o o. o... A Perdigão e a Longines, que é a cerveja. Pronto, pra mim... Na, na, pe na peça dele,
2: em cima do amarelo, parece uma fetinha, enfim.
3: Aham. Uhum.
2: Se você colocar no Google aí, ó, Bruno Minelli, na época, quem usava Bruno Minelli só era Bambambam, Bam Bam, só. <risos> era a marca dos boys da época. É, é tipo quem usa Tommy <risos> hoje, né? Pode crer. A
3: original, né? Original. Original,
1: original, é. é... <risos> Igual aquele pessoal que estuda naquela escola lá, é Hollister, né? Aquele
0: uniforme escolar. Abre É, é Abre
3: Vai ter, ter uma outra de entrega também, né? Fretamento aéreo lá, que é aeropostal, de... Meu Deus
1: Eu acho já, que Já perdemos o foco de. Exatamente.
0: Novo. Eu acho que antes que pior, a gente. Pode agradecer o Adalberto. É, não, vamos partindo para mais um encerramento aqui de mais um episódio do Turbocast. Mas antes, Adalberto, o espaço está aberto aqui para você deixar o recado que você quiser e deixar aí as suas redes sociais para a galera poder te acompanhar. Legal então, no Instagram,
2: como a gente falou já no início também,
0: é arroba é, é, Minimodelscar.
2: No Facebook também é Minimodelscar. O Facebook é legal porque ele. Principalmente do Instagram, é só eu que posto, é só minha coleção não tenho nenhum carro publicado que não seja da minha coleção e no Facebook ele é aberto, então tem várias pessoas que publicam as coleções deles também entendeu? então lá fica bem eclético tem bastante carros meus, tem bastante carros de amigos que colocam deles também lá no Facebook que é mini models caro também e eu queria aproveitar também eu só, só queria aproveitar também, não te cortando eu queria mandar um abraço com um parceiro meu que é o Raio Caldato tá? ele, ele faz o tratamento das imagens, todas as fotos que vocês veem no Instagram aí eu tiro as postas aqui no estúdiozinho que eu tenho aqui, eu mando para ele, ele dá uma lapidada nas postas para mim para chegar na qualidade que tá publicado no Instagram hoje. Então
0: é bastante... Ah, então é. tem dedo do Raí aí! Tem, é, o Raí é um
2: parceirão que eu tenho aqui, é gente boníssimo demais, a família dele é muito amigo da gente também, mandar um abraço pro Alan, que é um, um cara 10 comigo, é cliente também, um amigo que eu tenho, é, toda a turma que a gente tem aqui no bolão, que a gente faz aqui da Fórmula 1, tem, nós tem, temos, temos 100 integrantes hoje no bolão lá, então não dá bastar o nome de todo mundo aqui, é lógico, mas um abraço para todo mundo aí, e o Diegão também, aqui, que é da Mini, Mini Models Bike, nós temos o Alexandre Grunwald, que é um jornalista também, que faz toda a parte de mídia da Stock Car. Meu amigo nosso também, mandar um abraço para ele oh, O
3: Gron é tá. parceiraço e... nosso aqui Ah, inclusive, inclu, inclu,
2: inclusive Uma vez ele fez o Turbo Cash com você Ele tava no meu escritório, a gente foi lá E acho que até mostrou para vocês a Kombi Falou entrou eu fiz uma Kombi que eu tinha lá E E, e, no, e no bolão com a gente também Tem um piloto Brasileiro, que correu elemãs também Que participa com a gente no Bolão também Que eu já vi que na minha casa, havia a coleção também Que é o Maurício Sala Caramba, vocês estão bem nessa, nesse grupo aí, porra
3: é,
1: O Maurício o Sala Ele era parente dos, da família Fundadora da Escorro, se eu não me engano Inclusive
2: é, no, no, é, esse detalhe eu não tenho. Eu é não tenho o Maurício. Então.
1: É Maurizio, né? O que andou de, de Mazda da 787B é, lá b é foi
2: Maurício Sandro
1: Sala. Ele dividiu o carro com o Stefan Johansson. Isso, é isso mesmo. Bora eu... trocar ideia com o Maurizio também.
2: Vamos, vou, vou, vou. Ah, vamos combinar. Vou indicar o Maurizio pra vocês também. Um puta
1: do cara bacana, viu? Show de bola. O, o bicho andou de tudo. E. Ud foi hoje, sagaz agora. <risos> Ele, não, é um cara que tá em atividade ainda, ele é coach. É, dá Porsche. É, né? é, é, não coach daqueles que a gente... De arrasta para cima que não, sal, não, né? É, não, não, tá. não. Ele dá, dá instrução de pilotagem mesmo a galera que tá começando no automobilismo aí. É um cara bacana pra gente trocar uma ideia. É, é um cara bem, bem acessível também, muito legal, viu?
3: Mas vamos conversar com ele depois do kart? Ah, é
1: verdade. <risos> Se a gente chamar ele antes, o kart tá no um
3: Ou a gente conversa em off, só pra ele dar umas dicas pra nós.
1: Ó, oh, tá eu, eu mandei no chat
2: pra vocês, ó. Olha o carro dele que ele correu em Le Mans 91. Nossa, ele. esse
3: carro é lindo demais.
2: É
0: ainda mais bonito do que o laranja e verde.
2: Uhum. É o mesmo carro, é o mesmo motor e tudo.
0: Só mudou a cor do carro e patrocínio. É o mesmo carro. Top. Então é isso aí, né? Podemos ir para o encerramentão, então? Então, então. É. Então, depois desse bate-papo maravilhoso com o Adalberto da Model Car, o Turbocast vai chegando ao final. Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa, o de Romo Lindo. Muitíssimo obrigado, Adalberto. Muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Valeu! Valeu,
2: Valeu obrigado. Um abraço para todo mundo aí.
3: Quem tiver as miniaturias, pode procurar o Adalberto para fazer o negócio. Inclusive,
1: eu queria deixar um abraço aqui para o rapaz ali, amigo do, do Adalberto, que é lá do, do Banco Santander, inclusive. Beleza? É <risos>